0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 140 des Nur der FCM Podcasts. Die heutige Folge präsentiert durch einen Podcast-Pater, der nicht namentlich genannt werden möchte. Auch das ist natürlich jederzeit möglich, bei dem wir uns aber natürlich trotzdem ganz herzlich bedanken wollen. Ja, wir sprechen heute, wir besprechen heute vielmehr das 65. unentschiedene Folge, das die Mannschaft diesmal auf dem Betzenberg in Kaiserslautern erreichte und freuen uns natürlich wie Bolle darüber, dass der erste FC Magdeburg nunmehr seit 74 Spielen umgeschlagen ist außerdem blicken wir auf die Partie am Freitagabend gegen die Würzburger Kickers voraus, in der wir vielleicht das 370. Spiel in Folge den Platz nicht als Sieger, äh, als Verlierer verlassen werden, vielmehr. Schauen wir mal. Ähm, ja, viel Zahlensalat. Man kommt ja bei den ganzen Unentschieden doch inzwischen einigermaßen durcheinander mit der Zählerei, aber hey. Gut, Das sonstige Segment enthält heute ungewöhnlich viel Nationalmannschaftskontent. Bleibt bitte trotzdem dran, es wird lustig. Außerdem ähm, ja, geht es um das Magdeburger Lied und noch das eine oder andere weitere Thema, was wir hier so auf der Liste haben wie immer. Outtakes haben wir heute nicht dabei, den ähm, Gast auch nicht, aber dafür ist natürlich der Thomas wieder am Start. Grüße.
1: Guten Abend, du hast vergessen zu sagen, dass wir eine tolle Moral nach dem Rückstand zeigen werden.
0: Oh, stimmt, richtig, richtig. Das ist jetzt schon mal die erste Phrase übrigens, ja. <lacht> Ich finde Ach übrigens, ja. Ich, ja, klar. <lacht> ja, was denn los? Ich finde übrigens, wir sollten Phrasen unserer unserer Verantwortlichen und Spieler hier auch mitzählen. Oder können wir das machen? Das ist ja eigentlich ein bisschen gemein. Ne? Da verlieren wir ja Haus hoch. Wieso? ja, aber ich meine, es ist ja für einen guten Zweck und so.
1: Ja, das stimmt. Naja, aber wir da müssen wir uns die Kohle vom FCM aber auch noch holen dann.
0: Ja, das ist richtig. <lacht> das stimmt. Wir können ja unsere, wir können die die Frage am ja Auslagern an unsere Phrasenpaten und also vorsichtig anfragen, ob die das cool finden würden. Ich glaube, ich kenne die Antwort, aber ja. Naja, wobei ich jetzt aber fand, nach dem Lautern-Spiel ging es eigentlich. Ne? Also das, ähm, es gab dann bei, bei Telekom Sport, gab es dann halt danach ja noch so ein Interview mit Tobi Müller, der dann auch wieder sowas raushaute wie, ja, am Freitag wollen wir denn die drei Punkte gegen Würzburg holen und so. Wo ich dann auch so dachte, ja, im nächsten Spiel wollen wir die drei Punkte gegen hier Gegner einfügen, holen. So, weißt du, <lacht> nichts gegen Tobi Müller, ihr wisst, wie es gemeint ist. Aber ja, ich fand, dass ich glaube, die Mannschaft ist jetzt mittlerweile auch ein bisschen genervt schon von diesem ganzen Kram,
1: oder? Ja, sicher, klar. Ich glaube schon, dass man intern vielleicht auch so mit vier bis sechs Punkten mehr gerechnet hat. Keine Frage. Ja, ja und irgendwie gab es
0: doch auch, auch äh, irgendwie einen Text irgendwo, ich meine, es war bei der Bild, und deswegen habe ich ihn wahrscheinlich auch nicht gelesen, dass es da wohl in der Kabine auch gewaltig gescheppert haben muss, gell?
1: Ja, gut so. Nach
0: dem Spiel, ja, finde ich auch. Also, das zeigt, dass wir gleich noch einen Strich machen. Geil, ja, sag's, komm, sag's, sag's. Ja, die, die Mannschaft lebt. Ja, super, genau. <lacht> Sauber, sauber, gut. Ich glaube, wir können diese Phrasen also, äh, eigentlich auch selber alle machen. Wir ja? so. müssen ja, eigentlich nur, nur, nur vorlesen, was du so der eine oder andere erzählt. Genau.
1: Ich muss einfach nur auf so <lacht> Woche ein bisschen zitieren. Genau,
0: gut. Naja, damit sind wir jetzt eigentlich schon mittendrin, ja, im, äh, im ersten Segment, also quasi beim Thema 1. FC Kaiserslautern und Auftritt da. Ja? Ähm, ja bekanntermaßen wieder ein 1-1 und bevor wir jetzt die o einspielen habe ich so gedacht, dass wir vielleicht äh, ja einfach mal so ein bisschen mit dem Drumherum Anreise und so Kram beginnen, weil wir sind ja auf getrennten Wegen angereist du warst glaube ich mit in dem, ähm, in dem Marsch, den es gab, ne? Erzähl einfach mal, wie seid ihr hingefahren und wie war das, also wie, wie seid ihr zum Stadion gekommen?
1: Ähm, na, wir sind rechtzeitig in Magdeburg losgefahren, sechs Mann ähm, beziehungsweise fünf, haben wir unterwegs noch jemanden aufgegabelt waren dann zu sechst. Ähm, wann waren wir vor Ort? Also sind super durchgekommen, war alles easy. Äh, ich glaube, in Kaisel dann auf dem Parkplatz angekommen, waren wir so gegen pff, 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 ja, so kurz nach elf. Ähm, und dann so gegen halb, dreiviertel, zwölf, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, äh, ging das dann so langsam los mit dem, äh, mit dem Marsch der Leute, die, da zum, die sich da am ähm, Parkplatz dort getroffen hatten. Übrigens, ähm, wir mussten nichts bezahlen, ich, da gab es halt noch eine Geschichte dazu, äh, allerdings hat es uns dann nicht erwischt, also wir mussten auf dem Parkplatz nicht bezahlen, ähm, haben auch kein Knöllchen bekommen, wie viele andere.
0: Wie, also es gab Leute, die haben ein Knöllchen bekommen? Ich es gab mitkommen. dann Leute, die haben
1: ein Knöllchen bekommen, ja, ja, da gab es dann, ist dann das Ordnungsamt da durchmarschiert und hat da verteilt. Also dem das ist dem halt, offiziellen Gästeparkplatz? Ja, 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 genau. Geil, ja, das passt zu der Geschichte, also, die ich gleich erzähle, aber okay. Also uns hat es uns hat's halt nicht erwischt, ähm, aber mhm. scheinbar hat es einige andere erwischt, was ich so mitbekommen habe mussten dann 10 Euro oder sowas, sollen sie jetzt bezahlen. Ja, na ja und dann sind wir halt da diesen, diesen Betzenberg da hochgelaufen, ne? also diesen Weg dort zum Stadion. Ja, genau. Und dann stehst du da halt vor dieser, muss ich ja schon sagen, vor dieser altehrwürdigen Schüssel mhm. ja. äh, und denkst dir so, ja, ist schon geil. <lacht> also, ja. muss man sagen. Also ich finde, das Stadion hat was sehr, sehr Individuelles. Um, und uh, mir hat es richtig gefallen, also es ist echt eine geile Schüssel da. Ja, ich fand es also auch beeindruckend so, ich hatte,
0: ich wurde dann irgendwie gleich äh, m, ja wahrscheinlich auch ohne Grund melancholisch, weil ich ähm, ich glaube, da hatten wir auch kurz drüber gesprochen, als wir dann im Stadion waren, im Gästeblock so, wenn du nicht da so umguckst, ja, das ist ja eine Riesenhütte, ich ja. möchte jetzt nicht lügen, aber 56.000 glaube ich passen da ungefähr rein, also auf jeden Fall 50.000 plus. 50, ja, glaube so, ich so 50. Ja, naja, und mein Gedanke war dann so, ohne dass ich jetzt irgendwelche Affinitäten zu Kaiserslautern hätte, ja, also beileibe nicht, aber ich dachte dann so Alter, ja, da bist du jetzt hier, hast so ein geiles Stadion, hast eigentlich, muss man ja auch sagen, eine riesengroße Fanszene. Der 1. FC Kaiserslautern ist ja mindestens mal in der Region da auch sowas, schon sowas wie eine Ersatzreligion, glaube ich, schon relativ krass so. Und dann ist das halt ein Club, der halt irgendwie dann tatsächlich es geschafft hat, von der ersten bis in die dritte Liga runtergewirtschaftet zu werden. So, ja, fand ich bitter irgendwie. Also es war dann so ein Gedanke, wo ich dachte, das ist eigentlich krass. So und dann waren, glaube ich, 20.000 Leute waren ja da ungefähr, glaube ich irgendwie. Also mhm. korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Mhm und es sah halt viel weniger aus, ne, weil ich das halt auf die Gegentribüne ja, ja. zumindest, das, hat sich das, halt das ja komplett verlaufen, ja
1: also, komplett konzentriert so auf die auf beide Hintertortribünen, ja so ja. hat man den Eindruck gehabt, hm.
0: genau, also äh, schon schon irgendwie krass, aber ja, also bin ich absolut bei dir. Ich fand das äh, fand den Laden auch total cool, so und fand es ganz cool dort mal zu sein. Ähm, ja Wir kamen ja, ähm, also Kollege noch aus dem Fanclub und ich, wir kamen ja Grüße an Konstantin mit dem Zug ein bisschen später. Wir waren glaube ich um 12 Uhr, ach weiß ich nicht, 20 Uhr oder sowas waren wir dann am Hauptbahnhof dort in Kaiserslautern und äh, ich hatte ein bisschen Gepäck dabei, weil ich am nächsten ich bin dann halt noch weitergefahren, hatte am äh, Sonntag dann halt noch in Düsseldorf was zu tun und hatte halt so ein, ja, so ein 30 Liter Rucksack mit am Start, äh, Kollege auch ein bisschen was und dann kam man natürlich so auf die Idee, jetzt schließen wir das hier am Bahnhof ein. Sind dann also erstmal komplett inkognito äh, irgendwie da durch die Polizeikette zu den Schließfächern und erfuhren dann, ja, die sind alle belegt. Das waren ungefähr so, ja, weiß ich nicht, also nicht so viele jedenfalls. So, und dann dachten wir so, gut, okay, dann wird es ja sicherlich, äh, ich meine, bundesliga Bundesligastadion und so, die werden ja sicherlich eine Gepäckaufbewahrung haben so. Ähm, sind dann halt also auch diesen Berg hochgestiefelt, im Übrigen äh, von Fentrennung keine Spur, ja, also auch hochgradig witzig. Es gab dann halt eben diese, diese Polizeikette unten im Bahnhof. Wo äh, Leute, die also offensichtlich erkennbar als Clubfans waren, äh, da irgendwie nicht, also vorne nicht rauskamen oder so und dann sind wir aber ganz normal an irgendwelchen FCK-Fankneipen, Bierständen und mit irgendwelchen Lauterern da den Berg hochgelaufen, so, ja, wo du dich dann auch irgendwie fragst, was ist das für ein Konzept? Also entweder machst du Fantrennung oder lässt es halt sein, ja, naja.
1: Aber hm. war, denn, war denn da von vornherein Fantrennung ausgerufen? Weiß ich also nicht, ich weiß ich nicht. Äh, und ich meine, machen wir uns noch nichts vor, ist doch schön, dass es so funktioniert. Ja, na klar, logisch, nur
0: ich habe dann halt eben diese diese Situation im Bahnhof einfach nicht verstanden, weißt du, weil ich mir dann so ja, dachte, gut. na gut, wenn sich eh mischt.
1: Stimmt. Ja, ja, dann kannst du das auch, kannst du das schenken, das dann,
0: stimmt, ja. Also, weiß ich nicht, was das dann soll, naja, nö, aber war halt auch, also der Weg da hoch, dann total entspannt, ähm, irgendwann angekommen, tja, und das erste, was wir dann hörten, ja, also eine Möglichkeit, Rucksäcke abzugeben, haben wir hier nicht. <lacht> So was? <lacht> okay, <lacht> geil. Ja, und dann ergab sich aber durch, einen glücklichen, durch eine glückliche Fügung die Möglichkeit, äh, eben unser Zeug in einem der Fanbusse äh, zu parken. An der Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön. Das war wirklich cool. Ansonsten hätte ich echt ein Problem gehabt mit meinem ganzen Marschgepäck da. Aber fand ich auch eigenartig, ja, total kurios. So Und äh, ja, dann ging es ja durch diese Drehkreuze, wo ich dann auch so dachte, hm, ja, also bestimmte Körpermasse solltest du hier nicht überschreiten, wenn du hier irgendwie durch willst. Fand ich auch spannend, aber gut. Ja, genau. Also so war sozusagen unsere Anreise. Also eigentlich auch, bis auf diese Taschensache, alles total entspannt. Und äh, ja, über das Stadion hatten wir es ja jetzt gerade schon. Ich fand es relativ leise irgendwie. Also die sind ja auch erst, glaube ich, mit dem Führungstor, auf das wir gleich noch kommen, ja irgendwie aufgewacht. So, also für die ja. Anzahl an Leuten, genau. die uns da gegenüberstanden, ja, vielleicht täuscht das auch immer so ein bisschen. Ich meine, wir waren ja damit, glaube ich, so 4.000 Leuten oder sowas vor Ort. Und ähm, da gehen ja dann, ja, wenn du da am anderen Ende des Spielfeldes irgendwas machst, dann geht das vielleicht doch unter. Aber so richtig beeindruckt hat mich das jetzt nicht, was da, von, was da vom FCK aus der Kurve kam. Aber ich glaube, die haben eh auch. Die haben, glaube ich, ganz andere Sorgen. Ja, ja, die haben zu tun. Also ich hatte, kann ich ja jetzt hier an der Stelle vielleicht doch mal erzählen, ich hatte auch versucht, zur letzten Woche eben einen Gast aus einem lauterer Podcast zu bekommen und da auch Menschen angeschrieben, die dann gar nicht reagierten und jetzt aber Anfang der Woche noch mal schrieben. Und sich auch entschuldigten dafür, dass es halt äh, ja, dass sie halt da eben zu so spät geantwortet haben, aber auch andeuteten, dass es also da eine ganze Menge Probleme gibt. Scheiße. Und viel, also viel im Argen ist beim FCK. Also ich kann es jetzt nur so wiedergeben, wie es da so war und deswegen auch eben, ähm, ja, die selber jetzt gerade gar nicht podcasten und es dann jetzt irgendwo einen Termin gibt, glaube ich im Oktober oder Ach so. Ach so, okay. Wo nochmal ja, Vereinsintern wahrscheinlich so Sachen laufen. Keine Ahnung, was das dann da ist. Äh, habe ich jetzt nicht nachrecherchiert, aber da scheint es ganz schön zu brodeln irgendwie und es gab ja irgendwie auch nach dem Spiel noch so eine Geschichte mit Florian Pick, das habe ich jetzt aber nur so, nur so überflogen, der wohl irgendwie auch da so ange, angemeiert wurde von irgendwie den eigenen Leuten, aber gut, gefährliches sind also auf jeden Fall. Ja, ist, da konnte ich auch nicht viel zu sagen. Ja, kocht es da, da ganz schön. Naja, gut, und dann ging irgendwann das Spiel los mit äh, einer ziemlich geilen Kurve Und da gibt es ja auch ein paar ganz geile, äh, ganz geile Videos, die zwischenzeitlich kursierten. Das war schon ja, recht beeindruckend, hat er dann auch die Mannschaft äh, einige Leute haben das ja dann auch nochmal gesagt, dass sie es das total krass fanden, was wir da alles abgerissen haben. Ja, was machen wir sportlich aus dem Spiel? Hau mal raus. <lacht> ähm, tolle Moral gezeigt. Ähm schon wieder, du, den hast du schon. Kann man, kann man eine Phrase doppelt vergeben?
1: Ja, ne, eigentlich schon. So, zack. wird weiter. Ähm, ja, wie gesagt, tolle Moral gezeigt. Ähm, das achte Mal in Folge nicht verloren. Äh, warte, 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 was, kann man, was haben wir noch? Ähm, äh, ja, das war's. Ja. <lacht> Ja, wobei ich, wobei, ich halt fand, also,
0: wobei ich ja fand, dass ähm, das irgendwie so zu Beginn an sich erstmal gar kein so schlechtes Auswärtsspiel war. Ne? Also ich meine, zugelassen haben wir nichts, aber Kaiserslautern hat auch nicht gewollt oder nicht gekonnt. so Und es ging ja dann schon offensiv, zumindest gab es ja diesen, diesen Schuss dann von Bertram, ich glaube nach zehn Minuten oder so. Ähm, es sah
1: zumindest alles gefällig aus, äh, bis zum Strafraum. so und dann war wieder Schicht. Ja, aber das ist, das ist, ich weiß nicht, also irgendwie, also man, ich finde, man sieht schon, das ist, das kommt, wenn du die O-Töne dann gleich vorspielt, das Ach, kommt in scheiße. meinem O-Ton, vielleicht, vielleicht <lacht> auch, das kommt in meinem O-Ton vielleicht auch ein bisschen zu kurz. Also ich finde schon, dass wir, weil du hast es auch hier jetzt gerade geschrieben, in dem defensiv ist das, ist das sehr, sehr ordentlich. Mhm, genau. ja, wir lassen kaum was zu. Wenn wir was zulassen, gut, dann klingelt halt meistens gleich. Ähm, anderes Thema. Aber wir lassen wenig zu. Die Mannschaft steht defensiv sehr, sehr ordentlich das ist ja schon mal was, worauf man aufbauen kann. Das Problem ist nur, dass wir es einfach nicht schaffen, vorne uns ein Offensivspiel anzueignen, womit wir äh, vor allem unsere Stärken auf den Rasen kriegen. Das ist die Schnelligkeit von, 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 von Spielern, die wir haben. Das ist die Abschlussstärke von dem Christian Beck, den wir kaum in Abschlusssituationen bekommen mhm. in den letzten Wochen. Mhm. Ähm. Wenn Christian Beck im 16. zur Abschlusssituation kommt, ist er Top 3-Stürmer der Liga. Das ist einfach so. Dann macht er die Dinger auch. Aber wir schaffen es nicht, ihn da in diese Situation zu bringen. Und ähm, das muss sich schleunigst ändern. Sonst, äh, profitieren auch andere davon. Aber das hat man eben in Karlslauter wieder gesehen. Wie du schon sagst, bis zum 16er alles super. Sieht das auch sieht das auch gar nicht schlecht aus, aber dann irgendwie ist dann Schluss, dann ist man nicht in der Lage, so also diesen letzten Ball, der dann eben diese Gefahr bringt für den Gegner, dann auch so zu spielen, dass dann auch äh, was passiert und da ja müssen wir auch schleunigst dran arbeiten, sonst könnte das offensichtlich traurige Saison werden. Ja, sehe ich ähnlich und ähm, jetzt muss ich mich
0: entschuldigen dafür, dass wir die äh, O-Töne vergessen haben. Ähm, dann würde ich sagen, bringen wir die jetzt hier mal noch schnell, bevor wir dann tatsächlich noch mal ein bisschen genauer hingucken auf die eine oder andere Sache, die du jetzt auch schon angesprochen hattest. Wir legen mit deinem mal los. Den kenne ich noch gar nicht. Den habe ich jetzt auch nur hier ins Soundboard gebastelt, aber ähm, mir tatsächlich noch gar nicht selber angehört. Also das wird jetzt für mich auch wieder spannend. Ähm, ich äh, spiele ihn einfach mal ab und dann gucken
1: wir mal. Ja, keine Ahnung, was ich heute sagen soll. Es war wieder, naja, schwere Kost. Ähm... Ansonsten die Einwechslung von, vor allem von Rico Preislinger und Tarek jetzt haben sich gelohnt, das war ein guter Wechsel, haben beide Schwung reingebracht und haben auch was bewirkt. Ansonsten wieder so ein 1-1, klar nicht verloren, dank Tobi Müller, aber ja, da muss Steigerung her und zwar wesentlich.
0: Hast du da jetzt gerade ernsthaft Rico Preislinger gesagt?
1: Nein, das klang nur so, ich habe Rico Preisinger gesagt. Alles klar. Sehr gut. Also mit den Nachnamen, das kriege ich noch hin, mit den vornamen Habertz. Ja, ist, auch, ist ja auch
0: Wurst, vielleicht sollten wir einfach dazu übergehen, irgendwie nur noch mit Spielernummern zu agieren, so weißt du. <lacht> Nummer 22 auf Nummer 11. Naja, jetzt hier kommt meiner, ich habe mich dann hinten raus wieder, naja, das werdet ihr da gleich hören. Ich spiele es einfach ab. Grüße aus Kaiserslautern. Tja, was soll man sagen, Rico Preisinger, bester Mann nach seiner Einwechslung? Um, Müller wird zum Torjäger, zum Goalgetter und ansonsten war das wieder, ja über weite Strecken irgendwie ein Fehl Fehlpassfestival und spielerisch nach wie vor dünn. Wenn Lautern das gewonnen hätte, hätte ich jetzt dann so gesagt, naja, so, eine, so ein Spiel der Marker, der Einäugige unter den Blinden. So, äh, ja, es ist halt irgendwie, keine Ahnung, weiteres Unentschieden. Schön war, dass es halt hinten raus nochmal so ein bisschen Dampf gab, aber ähm, ja, insgesamt immer noch zu wenig. Schade halt. Gut, weiter geht's nun, äh, nächsten Freitag, glaube ich, und dann, äh, ja, genau. Geht's halt weiter. Das habe ich jetzt glaube ich zweimal gesagt. Naja, ihr wisst, wie es gemeint ist. Ja, ja. Das Ding ist wenigstens merke ich's noch so, weißt du? Das ist schon auch mal okay. Ähm, tja, also ich habe mich jetzt gerade gefragt, war es wirklich so schlecht? So, also ich meine, das war jetzt beides schon, also beide Rotöne waren ja jetzt eigentlich schon eher so
1: deprimiert, frustriert. So. so war ja auch mein Text, den ich dann irgendwie noch schrieb. Naja, ich sag mal, sagen mal so, du spielst auch da wieder. Du spielst gegen eine Mannschaft, die komplett verunsichert ist. Das siehst du den gerade, das siehst du den auch an. Also ich finde die ersten 20, 25 Minuten hast du Karlslautern dann komplett angemerkt, dass die dass die absolut nur vermeiden wollen, dass die Rückstände raten. Mm -hmm. Und das sind wir nicht in der Lage, das zu nutzen.
0: Ja, das ist eigentlich schade. Ja. Das, das, was
1: mich, das, das, was mich so ärgert, ist, wir nicht in der Lage sind, eine Mannschaft, die komplett verunsichert ist, deine ersten, ersten 25 Minuten eben, also die so zu bespielen, dass du eben dann auch zu Chancen kommst, zu Abschlüssen. Und damit meine ich nicht äh, Schüsse, auch wenn sie gut waren. Das Ding von vom Bertram und auch vom Tore Jakobsen, der, der, der Schuss, die waren nicht schlecht, keine, absolut. Ja, ist auch schön, dass sie es versucht haben. Ähm, aber ja, es waren ja letzten Endes keine Schüsse aufs Tor. Und das ist eben genau das, ähm, wo ich sage, da müssen wir unbedingt muss da eine Steigerung her, ich meine der Stefan Krämer hat das ja zwischendrin die Woche auch selber gesagt, dass das eben offensiv, dass das eben wirklich nicht so ist, wie er sich das auch vorstellt ähm, hoffen wir mal, dass das jetzt langsam besser wird wie gesagt, defensiv ist das alles sehr, sehr ordentlich, aber vielleicht waren die Eindrücke nach dem Spiel tatsächlich auch ein bisschen zu negativ das kann schon sein, aber im Prinzip ist das gleiche wie auch in den Spielen zuvor. Ja, genau. 20, 25 gute Minuten reichen eben nicht, egal in welcher Liga du spielst. Das reicht nicht, um dann eine Mannschaft eben auch zu schlagen. Da musst du dann auch mal 80, 85, 90 Minuten diese Leistung auf den Rasen bringen. Mhm. Ja, nach dem Ausgleich sah das, fand ich, war, war endlich Dampf drin. Da hat man gesehen, Mensch, oh gucke. Ja. Da ist da noch was passiert. Ich fand auch, dass mit der Umstellung, aber da können wir, weiß nicht, ob wir schon so weit gucken, äh, gucken wollen. Ich fand mit der Umstellung nach der Einwechslung von Rico Preisinger, dass Rico Bertram, äh, Rico Bertram, Sie schon wieder los, <lacht> dass, dass, dass Bertram da nach links gegangen ist und Rico Preisinger dann so auf die zentrale Position auf der 6, ich fand, äh, auf der 10. Ich fand, da hatten wir dann endlich Struktur im Spiel. Also Rico Preisinger war nach der Einwechslung, fand ich richtig stark. Mhm, fand ich auch, ja. Tarek aber, genauso. Tarek ta komme ich gleich noch. Ähm, und hat er gezeigt, für mich hat er gezeigt, dass er nicht am Elf gehört. Also wenn, wenn Mario Kwesic nicht spielt, ist Rico Preisinger für mich der Mann, der auf die Zehn gehört und ich bin auch der Meinung, ähm, dass dieses 4-2-3-1 scheinbar doch das bessere System für uns ist. Ähm, weil ich fand auch, dass der Sören Bertram über links dann mehr Alarm gemacht hat, als er vorher die, als zweite Spitze gemacht hat. Hm. Und ähm, weil eben auch ein Timo Pertl dann an hat, ja, weil Sören Bertram eben nicht immer nach rechts ausweichen kann, sondern weil er dann auch mal da links bleiben muss. Ähm, da bringst du auch den Timo Pertzel ganz anders mit dem Spiel, der finde ich auch defensiv ein bockstarkes Spiel gemacht hat. Mhm. Ähm, ja, und das ist eben so das, wo ich sage, das hat, das hat mir gefallen. Dann, dann hat man auch gesehen, ach, gucke nach dem Ausgleich, ähm, kann man auch offensiv auf einmal. Ja, es funktioniert. Also, sie können es ja. Das ist ja das, was ich dann, was mich ja so ärgert. Die Mannschaft zeigt ja, dass sie es kann. Sie rufen es halt nur nicht konstant ab. Und das ist so das, was, was halt, dieses, diesen, diesen Frustfaktor für mich so ein bisschen ausmacht zurzeit. Ja, bin ich absolut bei dir. Geht mir, geht mir absolut genauso.
0: Das ist, glaube ich, an irgendeiner Stelle auch schon mal geschrieben, dass man ja schon auch sehen kann, dass es können. Ähm, ich habe ähm, dann auch irgendwie nochmal überlegt, naja, vielleicht brauchst du einfach aber auch mal irgendwie so ein Tor ne? in der ne? Anfangsviertelstunde. Ähm, also, weißt du, keine Ahnung. Also, weil das ist ja scheinbar eine Sache, die sie ganz gut können, rauszukommen und dann eben ein bisschen, zumindest ein bisschen Druck auf, aufzubauen. Weiß ich halt nicht, wie das ist, wenn du da mal, wenn es da mal richtig klingelt und ähm, dann vielleicht sich dann da nochmal noch mal so eine Euphorie irgendwie entwickelt, so, aber. Ja, na ja, und was halt das 4-4-2 angeht oder diese diese Grundordnung, ähm, da ist ja einfach das Problem, wie gesagt, wenn du diese schnellen Außenspieler, und da habe ich nachher nochmal eine Frage an dich, wenn du die halt jetzt nicht so nicht so einsetzt, dass die dann eben auch mal hinter die Kette kommen. Da gab es ja die eine Szene mit, mit dem Quadwo, kurz bevor er ausgewechselt worden ist. Ähm, also wenn du so Szenen nicht nicht hast, dann ist es verpufft natürlich. Ne? Und äh, beim 4-2-3-1 hängst du, glaube ich, relativ stark auf deinem Spielmacher. Und da bin ich dann aber auch ja absolut bei dir. Also ich finde, Rico Preisinger ist ein absolut feiner Fußballer. Hat man gesehen in dem Spiel, ähm, der hat richtig Bock und ähm, ja, dann, ja gut, ich müsste jetzt nicht alles nochmal wiederholen, was er ja jetzt ist, Wesentliche schon gesagt, äh, möchte es eigentlich an der Stelle nur nochmal nur noch mal stützen. Wie ist denn eigentlich die, äh, der Stand beim Quesic? Was waren heute in der PK? Naja, ich hab's nicht geguckt. Nee, naja, ich glaube, der. Ich lasse den vorne weg, ich glaube, der Quesic äh, ist immer noch raus. Ah, okay. Na naja, gut, aber dann wäre das ja schon, weil das ja eigentlich schon eine coole Nummer. kommen wir dann nachher nochmal zu der Aufstellung so. Ja. Naja, so, jetzt, äh, also ich finde jetzt auch gar nicht schlimm, wenn wir jetzt, jetzt nicht so chronologisch durchgehen, ähm, weil so viele Highlights gab es hm. einfach nicht. Ja, eben. ja, ist ja so. Ähm, tja, wir hatten es ja gerade im Vorgespräch schon mal so ein kleines bisschen, aber ich meine an sich, nominell, wenn du dir so die Aufstellung anschaust, ja, mit Quadro und Conte, ähm, hast du Waffen, ja, wenn du die irgendwie so eingesetzt bekommst, dass sie dann von, also jedenfalls ist das meine leidenhafte, mein leihenhaftes Verständnis der ganzen Nummer, wenn du die so eingesetzt kriegst, dass die irgendwie hinter die Kette kommen und dann halt irgendwie in die Mitte spielen können, dann hast du ja mit Beckus und eben auch mit Sean Bertram Leute, die da die, die Bälle abnehmen können, aber warum kommen die, warum kommen die nicht zu den Situationen? Erklär mir das mal. Ja. Also was ist da, was funktioniert Gute denn Frage. nicht? Oder was war jetzt sozusagen in Lautern offensichtlich die Spielidee, die bedingt hat, dass die eben auf den Außen jetzt nicht so aktiv waren? Oh, das
1: sollten wir mal Stefan Krämer fragen. Ähm, äh, ja, also was, was mir auf, was, was mir aufhält, ist, dass beide Außen, sowohl Quattwo als auch Conté sich auch zu wenig selber so ein bisschen ins, 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 ins Spiel einbringen. Also ich habe immer so diese, diese Vorstellung, dass man als Außenspieler natürlich auch ein Stück weit auch mal entgegenkommt, Ball klatschen lässt, sich dreht und dann eben in diesen Raum startet. So, und das, das fehlt halt komplett. Ähm, dass man halt dass der Linke Verteidiger halt nach vorne spielt, dann, lässt, dann lassen sie den Ball, je nachdem, wer dann, dann gerade am Ball ist, nach innen klatschen auf den Sechser und der spielt dann Langball flach hoch, wie auch immer, eben in diesen Raum hinter die Ketten. Fehlt komplett, machen beide gar nicht. Also das ist, macht Manni macht nicht und das macht auch Charlotte Conte nicht. Ähm, ja, warten halt mehr oder weniger darauf, dass sie die Bälle dann bekommen. Ähm, und dann wird es natürlich schwer, weil da, richtet, da stellt sich ein Gegner darauf ein, und wenn du dann nur stehst und dann eben entsprechend in diese Räume läufst, dann bist du halt relativ leicht zu verteidigen. Also dann bist du auch leicht zu verteidigen, wenn du schnell bist. Dann wirst du gedoppelt und dann ist gut, dann machst du das. Genau. Ja, dann dann kam halt dazu, finde ich, dass ähm, vor allem der Dominik Ernst ähm, immer wieder den Ball gerne mal dann doch eher in die Mitte spielt, als den Ball außen zu lassen. Also es waren zwei, drei Situationen in der ersten Halbzeit, wo wo er durchaus den Zerlot Conté hätte mal die Linie runterschicken können nicht gemacht, weil der Ball dann nach innen geflankt wurde. Ähm, das denke ich, kann ich mir vorstellen, ist dann vielleicht auch Vorgabe vom Trainer. Also weiß ich nicht, ob das, ob das vielleicht so, dass, dass er vielleicht den Ball nach innen spielen sollte und Beckus dann per Kopf oder, oder per Ablage dann den Ball wieder nach außen spielen sollte. Das kann durchaus sein. Ähm, ja, und dann, ja, und dann kriegst du ihm diese Beinspieler nicht ins Spiel. Ja, und dann, für, dann, ja, dann sind deine Außenpositionen natürlich verweist, mehr oder weniger. Also wenn dann Timo Perte und Dominik Ernst dann eben nicht ähm, dann auch noch sich vorne mit einschalten, dann sind die Außen halt zugestellt. Ja. Wobei das beide, finde ich, eigentlich ganz gut gemacht haben. Also mhm. Timo Pertl und Dominik Ernst haben da schon gut mitgespielt auf den Außenpositionen und ähm, ja, ich denke beim Salad Conte ist es vielleicht auch noch so ein bisschen äh, so dieses vielleicht auch ein Stück weit mangelnde Selbstbewusstsein und dann kommt er hat ja, finde ich, eine Szene gehabt in der zweiten Halbzeit, kurz vor seiner Auswechslung wo er sich gut gegen zwei Leute durchsetzt auf der rechten Seite, also da hat man schon gesehen, dass der Bengel auch was drauf hat ja, mhm. ähm, und eben seine Schnelligkeit auch entsprechend nutzen kann ja? und auch technisch am Ball eben nicht so schlecht ist, weil musst du den Ball musst du dann in der Situation so mal verarbeiten mhm. ähm, und ich denke, ja, das ist vielleicht auch ein Stück weit Spielpraxis und ja, und auch das Selbstbewusstsein durch Spielpraxis nachher, also ich mhm. bin da immer noch guter Dinge, dass das auf Sicht funktionieren wird
0: Ja, ja, das Ding mit der mit dem sozusagen in die Mitte spielen, das ist mir auch aufgefallen. Haben wir glaube ich auch im Stadion uns dann drüber unterhalten an der einen oder anderen Stelle, dass da offen, also und das ja kann ich mir jetzt nur so erklären, dass du dann eben, dass es dann so eine Idee gegeben hat, das so zu machen, weil das häufiger mal zu beobachten war eben. Also Dominik Anz hast du gerade schon angesprochen. Andere Seite war das ähnlich. Naja, und was ich halt bei bei Manny immer so schade finde tatsächlich ist dass der nicht einfach wirklich mal ins Dribbling geht, ja. Also der hat, der kann das doch. So, das ist doch eigentlich so ein kleiner, so ein kleiner Wühler ne? Und vielleicht ist das auch, hat das auch was zu tun mit Selbstvertrauen, weiß ich nicht. Aber da gab es jetzt ein paar Szenen ähm, jetzt auch in dem Spiel, wo ich mir so dachte: Mensch, du hast doch den Ball am Fuß und versuch's doch mal, geh doch einfach mal drauf. Ne? Ich meine, was mhm. ist das Schlimmste, was passieren kann, dass du den Ball vorne im letzten Drittel verlierst? Okay, ja. Genau. Und dann ist es so, aber wenn du dich, wenn du durchkommst oder eine Lücke reißt oder wie auch immer, dann äh, ist das doch cool. Und das war mir häufig so. Ja, häufig ist es auch wieder Quatsch, aber es gab eben so Szenen, wo ich so dachte, jetzt nehmen die das Tempo raus. Oder jetzt, 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 jetzt ist da irgendwie eine Handbremse drin so und dann spielst du lieber nochmal quer oder irgendwie zurück oder so, als halt einfach mal, mal was zu probieren, ja. Aber gut, da stecken wir natürlich jetzt auch nicht äh, so drin, dass wir das jetzt sagen könnten, ähm, ja, woran das jetzt irgendwie liegt, ähm, geben wir jetzt auch bloß irgendwie Eindrücke wieder, ja. Ja. Dann verpufft das natürlich irgendwie so ein kleines bisschen. Es gab ja so, so ein paar Szenen, ähm, ich kann mich an eine jetzt gerade auch erinnern, mit Timo Pertl, wo er dann mal auf links freigespielt wurde, auch in die Mitte flanken konnte. Ähm, gab es dann, glaube ich, eine Ecke, die dann irgendwie auch nicht richtig gut verwertet wurde, aber die Möglichkeiten gab es ja durchaus. Und was man vielleicht auch nochmal sagen muss bei allem Negativen, es gab ja durchaus Torchancen. Ja? Also auch dann zum Schluss nochmal, ja, das Ding du, von ja. Batram und so, also das ist ja nur nicht so, dass die jetzt gar keine Möglichkeit hätten, mal ein Tor zu erzielen, das wäre ja noch schlimmer.
1: Um, aber, ja, da musst du halt vielleicht doch mal so eine Chance irgendwie nutzen. Ja gut, wobei das natürlich bei dem Ding vom, vom Sören Bertram, äh, der war eigentlich gut, der war vielleicht ein, ein Ticken zu langsam, mhm der Ball, aber den holt der Tor ja, sich auch überragend ja, aus dem Eck. Ja, also den, den, so, den zu halten, so Respekt. Also ja. das war schon, das war richtig stark. Ja, ja. sehe
0: ich absolut ähnlich. Also ziehe ich auch alle Hüte. Ich habe mir das, die Wiederholung dann jetzt noch ein paar Mal angeschaut, also die oder diesen, diesen Highlight-Clip da bei der Telekom. Weil der und das, war glaube ich auch
1: verdeckt, ja. Der Schuss ja, ja. War, glaube ich auch verdeckt. Den ja, sieht er ja, ja. sehr spät und ja, ja. ganz stark gehalten.
0: Ja, war von beiden gut. Also war von Sir und Bertram gut, weil er sozusagen im ersten Versuch nochmal geblockt wird, aber drauf bleibt eigentlich. Und ähm, ja, den Schuss dann ich finde halt auch, der hätte perfekt gepasst. Ja, der wäre ihn wahrscheinlich ja. in den Innenpfosten, genau. gegangen, dann wäre der drin gewesen. Genau. Ähm, aber wieder den äh, Grill, heißt der gute Mann, glaube ich, ähm, wieder den dann noch aus der Ecke kratzt. Also Wahnsinn. Überragend. Wahnsinn. Ja, ja und kannst kann's eigentlich keine zwei Meinungen geben. Lass mal über das äh, 0-1 sprechen. Das war ja dann in der zweiten Halbzeit, <lacht> nach einem Abschlag von uns. So, und ähm, also Szene ist, äh, Morten Behrens mit dem Abschlag äh, auf Christian Beck, der den Ball dann relativ schnell verliert. so Und Kaiserslautern macht das dann, finde ich, gut, zwei Pässe. Ähm, der Pick startet direkt, sieht halt, sieht halt sozusagen die Situation. Aus meiner Sicht, ähm, ja, war da die Seite natürlich komplett offen. Äh, Dominik Ernst reagiert da vielleicht dann auch mühe zu spät oder steht dann halt nicht gut, weiß ich nicht. Und ja gut, dann äh, ja, Florian Pick, glaube ich, sechs Tore schon gehabt in der in der Saison. Ähm, dann eins gegen eins gegen Behrens macht er den dann eben mehr. Ja. Aber ähm, ja, wem geben wir denn da jetzt irgendwie den ungewollten Assistpunkt bei der ganzen
1: Saison? <lacht> Schwierig. Also Christian Beck darf den bei so natürlich nicht verlieren. Das ist das eine. Ähm und das andere ist, ja, vielleicht steht Dominik Ernst ein Ticken zu hoch in der Situation. Ticken zu weit zu zentral, fand ich eher. Also, oder? Er steht doch zu hoch. Also er steht doch viel zu Also er steht, dann, wenn, also wenn, wenn der Florian Pick in dem Moment dann seine Gegenspieler, ist, steht er natürlich zu hoch. Ich bin aber der Meinung, wenn ich einen Ball habe, und wir hatten ja den Ball, das ist ja völlig der, der geht ja unnötig verloren. Das ist ja, das ist ja, weil Christian gegen zwei Mann da versucht ins Dribbling zu gehen, ist der Ball dann weg. Ja, das ist halt, ja, so. Und dann steht der Dominik Ernst halt ein Stück ein Stück zu hoch. Und und kommt dann eben nicht mehr zurück. so Und ähm, kann man vielleicht auch sagen, dass Brian Coglin vielleicht in der Situation, als er sieht, dass der Christian Beck den Ball verliert, vielleicht, sich vielleicht ein bisschen nach rechts fallen lässt, raus auf dem Florian Pick, auf diesen Weg zumindest. Aber das geht natürlich so schnell und Gaslautern spielt das auch gut. Ähm, da ist es dann schwierig, da halt irgendwie, das ist halt einfach blöde Laufen. Ähm, ja. Wie gesagt, un unnötiger Ballverlust und dann bist du natürlich aufgrund des Ballbesitzes schon auch gewillt nach vorne zu spielen und Dominik Ernst will da eben eine Anspielstation schaffen auf der rechten Seite, beziehungsweise so ein bisschen zentraler halt auf der Position, wo er dann steht und ja, und dann ist der Florian Pick halt weg und er macht das dann auch gut im 1 gegen 1 wartet da lange, bis der Morten Behrens jemand anbietet muss du er auch erstmal machen also das ist, das sieht immer so einfach aus aber ähm, da musst du natürlich auch Wenn du dann einen Torwart hast, der ein, bisschen, der ein bisschen länger stehen bleibt, dann fängst du auch an zu grübeln. Mhm. Und das macht doch schon gut. Ja. Ja, ja, und dann liegst du halt 0-1 hinten so. Irgendwie 60. oder sowas,
0: Minute war es ja. Ne? Weiß ich gar nicht. 62. habe ich jetzt hier aufgeschrieben. Ja, war aber auch irgendwie so ein bisschen kurios, weil an sich ein Tor verdient hatten beide Mannschaften zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht, fand ich so. Also es war ja schon, ja, also in der ersten Halbzeit schon ein bisschen schwierig, in der zweiten fand ich das dann zum Teil grotesker noch ähm, von beiden Teams so. Ich war übrigens auch sehr erstaunt, das kann ich vielleicht an der Stelle auch nochmal einflechten, ähm, wie, tatsächlich wie wenig druckvoll Kaiserslautern agiert hat, weil ich so dachte... Naja, du kriegst halt richtig richtig auf den, auf den Sack, um das jetzt mal so auf Deutsch zu sagen, in der Vorwoche wechselst einen Trainer, spielst zu Hause, ähm, hast noch kein Heimspiel gewonnen. Ich habe eigentlich gedacht, dass die uns ja komplett überrennen. Ich dachte, die kommen da raus und äh, du hast halt das Gefühl, du spielst gegen 22 Leute, so ungefähr. Ne? Und das war ja irgendwie nicht so richtig der Fall. Naja, und jetzt. Schlieb, ja, naja, wie gesagt, dann erfällt halt da so das Tor, wachte auf die lautere Kurve mal so ein bisschen auf. Ja, und dann gibt es in der 79. Minute auch irgendwie äh, nach diversen FCM-Erwache-Gesängen und so, gibt es den Ausgleich. Ähm, da möchte ich gern Sören Bertram nochmal noch mal besonders hervorheben, weil zu der Ecke, die dann letzten Endes der, der Tobi Müller ver verarbeitet, kommt ja nur, weil Bertram einfach mal einfach mal probiert. Ja? Also kam, kam glaube ich, ein langer Ball wenn ich das richtig im Kopf habe und es gibt eigentlich, ja, ich glaube, das war gar nicht so eine richtig gute Ausgangssituation so und ähm, Bertram versucht dann aber trotzdem äh, irgendwie mehr oder weniger im 1 gegen 2 oder sowas. Ja, und holt halt die Ecke noch raus. Also irgendwie ähm, fand ich das schon auch okay gemacht. Ja, gut, und dann äh, Tobi Gohl ne, mit seinem äh, mit seinem Abschluss, ich glaube der Rücken von Christian Beck, war äh, gab da die Vorlage wohl irgendwie.
1: Oh, das weiß ich nicht mehr. Ich habe bloß gesehen, dass er auf einmal irgendwie einer an den Ball kommt, äh, sofort einen Abschluss buchte, dann war das Ding drin. Mhm, ja, war dann relativ, also in der Wiederholung siehst du das ganz gut, er ist dann irgendwie
0: knochenfrei äh, und drückt halt drauf und ich glaube, ein lauterer Spieler, also ja, ich weiß, dass ein lauterer Spieler dann noch abfälschte, äh, war dann aber egal. Ja, und dann war wieder so eine Situation, so ging mir das in Duisburg, gegen Duisburg ja auch, dass ich irgendwie so da stand und so dachte, yay, Tor, so, weißt du, irgendwie, also so richtig, weiß ich nicht, ob mich das jetzt einem schlechten Menschen macht, aber äh, so richtig irgendwie abgegangen bin ich da nicht.
1: So, Weiß nicht. Ja wir, ja, wir sollten einen Podcast machen. Ging mir ähnlich. Also ich habe dann, dann auch so gedacht, naja, gut. Ausgeglichen, schön. Ja. Gut. Ja, also weiß, hat sich ja zu dem Zeitpunkt nicht auch eigentlich nicht wirklich angedeutet. Ähm, dass du da, Und vor allem nach einer, ein Tor nach einer Standard. Ich meine, wie lange sind das schon? Äh, nicht lange. Drei Spiele nee. oder so. Oder? Naja, eben, naja, eben. Wie viele Standard sind das? Ungefähr 20? 30? Ja, ja, das stimmt. Ja. <lacht> und äh, ja von daher war es dann ganz gut so und dann wie gesagt diese letzten diese letzten mit Nachspielzeit dann so 12, 13 Minuten die waren
0: dann sehr ordentlich ja die müsstest du ja. wahrscheinlich dann schon auch nochmal vorspielen so und sagen halt hier Jungs geht doch dann macht er das jetzt einfach mal ein paar Minuten länger und dann passt das schon gefreut habe ich mich tatsächlich über den Ausgleich dann doch ähm, ja na klar weil na ja, weil ich glaube, dass das einen Menschen, der bei uns in der Nähe stand, so schräg hinter uns, so. recht schräg hinter mir, in eine tiefe, ah. in eine, in eine tiefe Existenz- und Glaubenskrise stürzte. Das war ja nicht auszuhalten. Also kurz, kurz zum Kontext, wenn du das hier hörst, Grüße. Da stand ein Typ hinter uns, der erst irgendwie relativ ruhig war und mit weiterer Spieldauer dann irgendwann anfing, immer unflätiger die, unsere eigenen Spieler zu beleidigen. So. Ja, aber wie, aber wie, also unfassbar. Und ich mir so dachte, Alter, spar dir doch die Luft und sing lieber. ja so. Aber nur am Pöbeln, unfassbar. Und also bei also, ne, man kann jetzt irgendwie über die Leistung sagen, was man will und so weiter, aber wenn jetzt irgendein Mensch der Meinung ist, unsere eigenen Spieler als Idioten
1: und ja, äh, sonst was, zu das, Und das war noch das Harmloseste.
0: Ja, dann bin ich irgendwann raus. Also weißt du, dann keine Ahnung, dann fahr, fahr nach Halle, so, aber irgendwie irgendwie nicht zum Club, das geht gar nicht. Ne? Und äh, ja, ich glaube, das hat ihm, das, das fand er schon bitter. <lacht> <lacht>
1: Stell also, dir mal vor, wir hätten dann auch gewonnen. Ja, scheiße. Ja. Okay. Der, jetzt doch, der Typ hätte es doch erhängt. Also Ganz
0: ehrlich. Ja. 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 ja, Wahnsinn. Also, das verstehe ich gar nicht. Also, was ich verstehen kann, ist, wenn Leute so zum Fußball gehen und mal ein bisschen Dampf ablassen, so sich aus dem Alltag, ja, irgendwie, keine Ahnung, so ein bisschen aus dem Alltag fliehen und so, das ist alles cool und okay, aber ey, könnt ihr bitte einfach mal unsere eigenen Spieler nicht beleidigen? So? Also, das geht ja wohl gar nicht irgendwie. Naja, gut. Wie dem auch sei, wir spielen das trotzdem nur unentschieden letzten Endes und ähm, ja, ich fühle mich jetzt ein bisschen besser als äh, direkt nach dem Spiel. Also ich glaube, das war doch jetzt alles nicht so furchtbar
1: schlimm, wie ich es gesehen habe. Naja und, und du musst müssen sagen, muss ja sagen, wieder, wieder einen direkten Konkurrenten äh, auf Distanz gehalten. Also das Ziel, 16, das Ziel Platz 16 ist weiterhin absolut im Soll. Ja,
0: Und damit baust du mir natürlich jetzt eine goldene Brücke äh, zum Würzburg-Spiel ne? oder hast du noch
1: was zu Kaiserslautern? Nö, das ist eigentlich wie gesagt. Also wir haben, Na doch, doch, wir wollten die kurz nochmal die Einwechsel vom Tariq Child. Stimmt, genau, ja. Ähm, ja, das war, das war so eine Leistung, also auch wenn es in Anführungsstrichen nur ein paar Minuten waren, ähm, der Dominik Ernst musste ja angeschlagen raus. Er hat, ähm, Stefan Krämer das heute irgendwie gesagt, ich hatte bei Twitter vorhin gelesen, irgendwie, dass der Dominik Ernst wohl einen Schlag in die Kniekille bekommen hatte. Deswegen runter musste. Ähm, ja, und dann kam Tarek rein und äh, ich bin ehrlich, ich habe auch gedacht, na aber Tarek hat ähm, das gezeigt, äh, wofür wir ihn alle so ein bisschen auch mögen und auch sagen, Mensch, gucke, der Bengel hat es doch verdient, in dieser Mannschaft zu sein und ähm, und auch Einwechselspieler zu sein, weil ich fand, was er da gemacht hat in den letzten Minuten, das war richtig gut, er hat nochmal Schwung reingebracht ähm, hat sich nach vorne gut eingeschaltet und hat hinten hat alles, ja, hat hinten super gestanden. Mhm. Also gut, ich hoffe, also ich, vielleicht ist das so für, für Tarek Schahal so das Spiel gewesen, was ihm wieder so ein bisschen, was ihm auch so ein bisschen Auftrieb gibt und steigert halt auch sein Selbstbewusstsein. Vielleicht haben wir den Tarek jetzt wieder, den wir da zu Anfang auch ähm, sehr, sehr zu schätzen gelernt haben.
0: Ja, bin ich völlig bei dir. Und ähm, heute auf Twitter gelesen im Rahmen der Pressekonferenz, dass für Dominik Ernst vielleicht nicht reichen könnte bis Freitag und dass dann eben Kostli oder Charheit dann eine Alternative wären. Und nachdem, was da jetzt zu sehen war, würde ich mir einen Tarek Charlot in dieser Verfassung äh, fürs Würzburg-Spiel, -Würzburg ui, Zungenbrecher, äh, durchaus auch wünschen. Also da bin ich absolut bei dir. Das war, war okay. Ja. Nachdem wir ihn ja hier doch ab und an mal so verkappt gescholten haben, ich kann halt Tarek Chaired einfach nicht ausschimpfen, so ja. Also ich finde ihn irgendwie irgendwie finde ich ihn cool, weiß nicht. Ich habe da hab ein großes Herz für ihn und kann ihn deswegen auch immer nur so bin da sehr sehr vorsichtig ihn zu kritisieren. Aber wie gesagt, das war jetzt in dem Spiel auch gar nicht nötig und vielleicht sehen wir ihn ja jetzt ein bisschen über längere Distanz mit einer guten Leistung nochmal gegen
1: gegen Würzburg. Und auch da muss man da muss man aber auch mal sagen. Ähm diese Leistung wäre so nicht möglich gewesen in, der, in, der, in dem Spiel, wenn eben auch ein Trainer nicht da wäre, der dann immer wieder auch an ihm festhält. Ja, genau. Und ihm scheinbar auch immer wieder das Vertrauen gibt. Und es ist eben gerade für einen jüngeren Spieler auch unheimlich wichtig, dass du genau dieses Vertrauen hast. Und das, finde ich, macht der Stefan Krämer schon recht gut.
0: Hm, definitiv, ja. Gut, lass uns zu Würzburg kommen. Es gab jetzt zwei, äh, zwei goldene Brücken. Goldene Brücke 1, natürlich Tarek Cahad und die Situation auf der rechten Verteidigerseite. Brücke 2 war direkter Konkurrent. Weil die Kickers nämlich tatsächlich punktgleich mit uns äh, sind, aber zwei Plätze hinter uns stehen. Das heißt also, das wäre schon oh, schön, wenn wir
1: die... Wir sollten also mindestens unentschieden spielen.
0: Richtig, genau. Um sie, weit, um sie weiterhin, zumindest was die Tordifferenz betrifft, auf Distanz zu halten. Äh, also die haben irgendwie minus sieben und wir haben plus vier, also das könnte naja, schon ganz also, okay aussehen.
1: Das ist obligatorisch eins. wir lassen den Wurzburg
0: hinter uns. <lacht> Ja, ich überlege, also zugunsten des Wocheneinkaufs nächste Woche sollte ich das vielleicht wirklich mal tippen, weil aber ich kenne mein Glück, wenn ich jetzt Unentschieden tippe, dann, dann gewinnen die da Haus hoch ein ja. Tipp, äh, Tipp ist. Sollte ich vielleicht mal machen. Ja? Äh, scheiß aufs Geld. Versuch macht klug. Genau. Ähm, wir, wir machen alles, ja alles. Vielleicht muss ich jetzt demnächst auch hier irgendwie mal Feuer anzünden oder voodoo basteln oder was weiß ich was. Ja? Keine Ahnung. Also, ähm, dass das hier wieder vorwärts geht. Also Würzburg. Ähm, Würzburg hat, wie gesagt, zwölf Punkte geholt. Die sind in der Saison ähm, ja hopp- oder topmäßig unterwegs. Vier Siege, fünf Niederlagen. Dazwischen gab es nichts. Und wir haben bisher viermal gegen Würzburg gespielt, alle F Spiele in der F dritten Liga logischerweise. Und das waren immer Spiele, die zäh waren. Also ein Sieg, ein Unentschieden, zwei Niederlagen, drei zu
1: vier uh. Tore. Oh, uh, da wird Zeit, die Bilanz ein bisschen aufzubessern.
0: Mhm, Finde ich auch. Letzte Begegnung, äh, eine 0 zu 1 Niederlage in Würzburg, glaube ich, am 23. Spieltag, 17, 18. So. Eureka... Ja, also das war immer, immer irgendwie eng. So, ich kann mich erinnern, dort im Stadion, dass diese lustige Anzeigetafel da in der Werbebande versteckt haben. Ja, naja. Die haben jetzt aber, ähm, das hatte ich die letzten Male immer so ein bisschen unterschlagen, auch nochmal auf die letzten Ergebnisse des Gegners zu gucken. Die haben jetzt zwei Spiele in Folge gewonnen. Ja. Also gegen, gegen den Waldhof aus Mannheim, in Mannheim. Und gegen Meppen. Äh, genau, und zu Hause gegen Meppen. Und ja, also, die hatten jetzt auch zu Beginn der Saison irgendwie mal eine niederlagenserie drei Niederlagen. Völlig irres 5 zu 4, äh, auswärts in Unterharing. Dann zu Hause gegen Groß Asbach 0-3 verloren und auswärts beim FC Ingolstadt auch 3-0. Ja, naja. Also, die schießen schon Tore, die können schon offensiv ein bisschen was, scheinen aber eben ja. hinten raus auch, äh, scheinen hinten aber auch anfällig zu sein, ja. Genau. Ja, was heißt denn das jetzt für uns? Freitagabend, Blutlicht mhm. mal wieder. Ähm, scheint ja nicht so unser Ding zu sein. Ja, wir müssen alles raushauen. Oh, ey, es wird körperlich, körperlich anstrengend hier schon. Ja. Also der, der, der
1: Phrasenschweinfinger glüht. So. Also wir müssen alles raushauen. Der, der Steuer muss Darf ich das jetzt ist, sagen? Du nicht sagen, nein. Okay, nein. Das, das, das Stadion muss glühen. <lacht> okay. <lacht> <lacht> äh, Glühbir, ja. genau. Und die, und die Mannschaft muss natürlich zusehen, dass sie äh, dafür sorgt, dass der F Funke überspringt. Wenn es glüht, ist auch scheiße. Ähm, die Mannschaft muss dafür sorgen, dass das Stadion halt mitgeht. Und ähm, da müssen sie in, warte, in Vorleistung gehen.
0: Alter, das, also ich glaube, die 6 von 13 hast du jetzt getoppt, ja? Also jetzt genau hast du auch. Also du hattest vorher 14, jetzt hast du 20 Fragen. Läuft, <lacht> läuft also. Sehr schön, sehr schön. Gut, und jetzt nochmal in echt. Also was äh, was würden uns da erwarten so irgendwie? Ja, es ist halt immer ja, so ich, ich, ist halt kacke, ne? Ist
1: Ja, eigentlich ja ne, ich, ich habe halt, hab halt so ein bisschen die Hoffnung, dass Würzburg dann sich dann auch nicht hinten reinstellt und dass das, dass, das ein, dass das ein munteres Spielchen werden könnte. Mhm. Ähm. Das ist so meine Hoffnung. Ich, meine Befürchtung ist, dass Würzburg sich die letzten Spiele von uns angeguckt hat und gesagt hat, So, wir geben denen mal den Ball. <lacht> Kann sein. Ja. Ähm, gucken wir mal, was bis zum 16. passiert und dann kontern wir ein bisschen. Ähm, das ist so meine Befürchtung. Und da wäre es dann tatsächlich mal gut, wirklich mal auch mit dem ersten Ange vielleicht gleich in Führung zu gehen, äh, um dann eben so ein Spiel nur noch nach Hause zu bringen.
0: Mhm. Ja. Ich bin jetzt gerade mal hier im Kader von Würzburg. Ähm, mal so zu gucken. Sag mal, der der Leroy Quadwo, den die... Leroy Quadwo? Ist, ist der irgendwie verwandt mit da, unserem Money?
1: Wo fragst du denn auch den richtigen? Ähm, das wissen unsere Hörerinnen und
0: Hörer. Also Leute, wer... Äh, <lacht> wäre das irgendwie raus. Ja, wobei, wenn, wenn er nicht verwandt ist und das irgendwie Belege gibt, ist das ja auch einfach. Aber könnte er ja mal irgendwie gucken, ob das so ist. Ich habe versucht, das vorhin kurz zu googeln und hatte dann aber relativ schnell keinen Bock mehr, bin ich auch ganz ehrlich. Weil ich halt dachte, der Thomas weiß sowas. wusste jetzt. <lacht> <lacht> ich nee. mich jetzt tief enttäuscht. Aber ist okay. Nee, bei, bei solchen Sachen bin ich überfragt. Ja, ja. ja, ansonsten Leon Schwers könnte man eben noch kennen. Sebastian Schuppern, ja. der macht ja den, Schuppern, macht ja ja. diesen Podcast
1: auch. Äh, heißt der denn? Patrick Breitkreuz, das könnte man kennen. Aber ah. ein Auge. Ja. Aber guck mal, haben auch mit dem Lukas Pfeiffer hier neun, neun Spiele, vier Tore. Auch einen recht treffensicheren Stürmer.
0: Ja. Mhm. ja, ist ganz gut verteilt. Ne? Also Top-Torschützen, mhm. äh, vier Tore, drei Tore, zwei, zwei, zwei. Ja, spielen wohl offensichtlich auch äh, 4, 2, 3, 1. Ja, wir werden es ja sehen am Freitag. Ich denke mal, aus dem Gästeblock ist nicht so wahnsinnig viel zu erwarten. Also jetzt nichts gegen, nichts gegen die Fanszene von Würzburg, aber ja, ist ja, glaube ich nee. nicht dafür bekannt, dass sie da mit 3000 Leuten auftribbeln. Ja, na ja, und bei uns wird halt echt drauf ankommen, ähm, na ja, vom Start weg da irgendwie äh, irgendwie auch zu zeigen, dass man wirklich, wirklich willens ist. So. Das ist ja die Sache, die mich immer noch ärgert. So, ähm, Also nach dem Duisburg-Spiel und jetzt auch nach dem Lautern-Spiel war das ja auch wieder zu lesen, so, dass irgendwie die letzte Entschlossenheit irgendwie fehlt. Ey Leute, geht einfach mal raus. Von mir aus holst du da gleich erstmal ein paar Leute um und zeigt da, wer, wer Herr im Haus ist und dann Attacke. Ja, Also
1: worauf warten? so? Und also ich würde lieber sehen, dass es Tore schießt, dann halt Leute umzuhören. Ja, Mann, ich auch.
0: Aber <lacht> weißt ja, was ich meine. Ne? Also so, also gleich also gleich volles Ballett und da gar keine Zweifel hast aufkommen lassen. Ja? Und wenn es dann halt nach 10 Minuten 5-0 steht, dann kannst du drei, vier Gänge runterschalten. Das ist okay. Aber ähm, ich habe einfach Bock. Weißt du, ich habe einfach Bock, so wie das, ich meine, okay, 68 München war jetzt nicht wirklich ein Maßstab. Aber einfach irgendwie mal so ein Spiel, wo du auch, also wo sozusagen, wo so richtig Energie drin ist, die dann auch richtig so auf die Ränge irgendwie noch mit übergreift. Weil das ja auch so ein bisschen so eine Symbiose irgendwie. Lass. Lass uns doch 68 München zum Maßstab werden, das wäre doch was. Ja, für die Ergebnisse schon, aber halt von der gegnerischen Leistung her eher nicht. Also ich hätte lieber ein Spiel, wo, wo der Mann, wo die Mannschaft richtig, also die gegnerische Mannschaft halt auch dagegen hält und wir die aber trotzdem einfach mega im Griff haben, so weißt du.
1: Ja, klar, aber ich, also ich hätte nichts dagegen, öfter so Spiele zu sehen wie Gegen 60.
0: Ja, aber dann möchte ich die Tore ein bisschen mehr verteilt haben, nicht, dass ich dann eine zweite Zeit nicht mehr weiß, was ich machen soll. So.
1: Naja gut, aber musst, da müssen wir ja dazu sagen, da hat man das Glück, dass wir vier Tore auf unserer Seite hatten. Richtig, das stimmt. Und das, wenn man 60 Tore dazu nimmt, sogar fünf. Also. Erdmann, wir danken dir. Unvergessen. Großartig. War doch war doch eine gute Quote. Also von daher, ja, 80 apropos. Ich bin ja mal gespannt, das ist noch nicht ganz raus. Gab es heute vom Norm Seider hat er heute... Ähm, noch nichts zu sagen können, so richtig ähm, mal sehen, ob äh, die Blöcke 3 und 4 dann freigegeben hey, werden am stimmt, Freitag. Stimmt, klar. Es könnte ja sein, dass wir umziehen dürfen. Aber ich, aber ich vermute mal, morgens Donnerstag äh, ich denke, das heißt noch nichts wird Ich glaube, das wird zum nächsten Heimspiel. Was ist denn das nächste Heimspiel? Das ist wieder eine von diesen Fragen, auf die man unsere, unsere wunderbare Vorbereitung sieht.
0: <lacht> Soll ich
1: gucken? Soll ich gucken? Also sind wir sind ja dann erstmal
0: auswärts in, in, in Krefeld, sprechen wir nachher
1: mal drüber, die waren ja mal wieder
0: dabei, den Trainer zu wechseln. Äh, ja, dann ist Hansa ist das Nächste.
1: Ah ja, dann bis dahin wird es auf jeden Fall fertig sein. Ja. ja, ist Länderspielpause ja Länderspielpause noch dazwischen? Genau, also bis dahin ist es dann auf jeden Fall fertig, weil das kannst du nicht bringen, also Rostock und dann auf einer Tribüne. Da kann, nee, kannst du es bringen, kurz. Ja, 10 Minuten. <lacht> <lacht> nee, also da, nee, bis dahin ist es ja definitiv fertig. Ich bin mal gespannt, vielleicht gibt es ja morgen dann doch die Mitteilung, dass wir dass auf den Nord zurück können. Also
0: cool wäre das, auf jeden Fall. Ähm, anders so, aber äh, also weil eben Stehplätze komplett und so weiter, aber auf jeden Fall cool, hätte ich Bock drauf. Und vor allem so ein Freitagabendspiel, ähm, auch so als Testlauf vielleicht vor dem Rostock-Heimspiel, hätte ich jetzt auch kein Problem mit. Ne? Also das wäre schon wär schon cool. Aber gut, ähm, das sind so Dinge, die liegen natürlich auch in den Händen von Leuten, die ähm, ja, die da glaube ich nochmal ganz andere Parameter anlegen müssen. Wie spielen wir denn? Also außer mit elf Leuten und tralala. Ähm, Behrens, Behrens auf jeden Fall ins Tor. Klar, Pertel links, äh, ja, mit müller kommt.
1: Abwehr, Abwehr wird sich nicht verändern. Na, ist
0: sei denn ernst, genau? Naja,
1: ja, dann stellen wir Tarek halt auf. Ja, dann stellen wir Tarek auf,
0: das machen wir auch. Zur
1: Sicherheit. So, willst, willst du jetzt eine 4-2-3-1 spielen oder eine 4-3-3? Ja,
0: ich würde zurückgehen zum 4-2-3-1. Alles klar, das heißt also, dann haben wir wohl äh, Laprovot und... Jakobsen? Ja, oder, na, oder, oder? Oder hier Dings, Björn Rother und Jakobsen. Weil, La war jetzt auch außen vor, immer wieder. Und ich fand, ich fand, jetzt auch, ich fand jetzt auch Björn Roter gegen Lever äh, Leverkusen, sag ich schon, gegen Lever hey, Liverpool, oh, alter. <lacht> welche, welche, komm, mehr, mehr, Fußballvereine mit L bitte, äh, oh, das L, also Kaiserslautern. Le 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 Levante. Levante, genau. Levante oder Liverpool, Hauptsache dritte Liga. Das ist oh, ein geiler Sendungstitel. Warte, schreibe ich mir auf. Ich hatte eigentlich was anderes, aber das ist noch besser.
1: Ähm, ja, dann stell halt roter auf, ja, stimmt. Dann roter und Jakob. Ja, ich schreibe
0: drauf. noch, so schnell will ich nicht, warte mal. Ja,
1: entschuldige, dann mache ich das halt, warte.
0: Hauptsache, dritte, so, okay.
1: La Prevot, Tipps, ganz schön langsam. Also, halt die Fresse. <lacht> also, roter und Jakobsen. Äh, <lacht> genau, dann. Ich kann jetzt wieder, wenn du möchtest. Nee, lass ich mach das schon. Auch wenn es ein bisschen langsamer ist. Ähm, dann rechts wird, denke ich mal, wieder Conté anfangen. Jetzt bist, jetzt, jetzt bist du in, meinem, in meiner Welt bis jetzt über links. Nee, rechts. Ja. In, oh, das ist jetzt, nein, das ist jetzt so rum. Leck mich. <lacht> <lacht> also, ja, ja, explicit, also, explicit
0: Content, das muss ich jetzt hier nochmal markieren. Ja.
1: Also, Na gut, pass auf, was dann machen wir. Also Preise über ja, links dann Bertram. Danke. Entschuldige bitte, ich wollte dich nicht in deiner Ordnung hier.
0: Ja, mein innerer Monk dreht durch, sonst es geht so nicht. Genau. <lacht> Vor ist <lacht> ja Back, genau. Ja, ist ja. schön. Gut. Das fällt nehme ich. Ja, nehme ich, nehm ich, sehr. Also, ja, na gut, dann wird klar, wird wo rausrotieren. Ich fand ihn übrigens, noch mal kurz zu lautern zurück zu äh, switchen. Oder Liverpool oder Leverkusen oder wie auch immer. Ähm, oder Levante. Oder Levante, fand ich ihn defensiv auch, also äh, Manni jetzt auch mitunter ein bisschen wackelig, ja. Ähm, von daher ja nehme ich die Aufstellung so. Ergebnistipp. Meiner steht hier schon drinne. Äh, 2-1 wird es werden. Ein krampfiges. Uff, der anonyme Biber in unserem Google-Dokument. <lacht> <lacht> tipp, tipp, was genau? 4-2. 4-2, ja, okay. Das wäre natürlich, warte mal, hätten wir dann nicht sogar genauso viele Tore in einem Spiel geschossen wie bisher? Na, fast. Wie in allen anderen Aufeinandertreffen mit Würzburg auch, aber ja, warum nicht? Nehme ich so.
1: Gut. Wir suchen eins mehr. Na, wir haben bis jetzt drei zu vier Tore, steht doch hier. Zwei naja. Zeilen drüber. Ja. Naja, dann hätten wir noch eins mehr, wenn mal ein Tipp kommt. Stimmt. Nee. Hat? Warte mal, schneiden, das müssen wir schneiden. Ich bin schon wieder. Wir haben also die jetzt im sagt, <lacht> drei 3 zu 4 Tore. Ja, ja. Und wenn wir 4 zu 2 gewinnen, haben so. wir ein Tor mehr geschossen als in allen Spielen bisher gegen Würzburg. Ja, das
0: ist richtig. Ich war jetzt in der, auf die ich war jetzt auf die raus, weißt du? Also, insgesamt. Auf,
1: ach so ja, okay.
0: Hm. Ja, es ist auch egal. Es ist, aber es müssen
1: doch mehr sein, weil wir gegen 60 leider schon fünf geschossen haben. Ja,
0: ja das ist, äh, ist jetzt auch so ein Outtake, das ist aber drin okay. so. lassen. <lacht> Dabei dachte, dabei dachte ich halt immer, alles unter 10 ist okay für mich, ja, aber scheinbar scheinbar degeneriere ich dann doch zusehends. Ähm, da gibt es bestimmt eine App für, die das ausrechnet. So, naja, ist auch egal. So, gut. Ähm, ein paar Leute liegen jetzt garantiert irgendwie unter dem Tisch. Ich, ich schäme mich ein bisschen, ich bin jetzt auch gerade rot geworden, das könnt ihr natürlich nicht sehen, aber ähm, es ist wirklich. Ist was, wirklich was, ja, bei, was bei mir die Namen sind, sind bei dir die Ergebnisse. Ja, ja Zahlen, Zahlen einfach generell. Also Zahlen fetzen einfach nicht. So, Das ist uncool. Aber gut, egal. Okay. Oh Mann. Äh, Ja, dann ähm, war es das mit Würzburg, oder? Denke ich ja. mal. Was ist groß? Wir haben ja noch unfassbar coolen Nationalmannschaftskontent, den wir hier aufhören müssen. Genau,
1: genau. Mannschaftskontent, genau. Genau. Zism. So. Ähm, <lacht>
0: sonstiges. Sonstiges. Also, wir haben ja heute, wie gesagt, wieder einen podcast paten der ähm, ja, meinte, dass sein Name jetzt nicht unbedingt genannt werden soll. Der hat auch gar keinen Themenwunsch so richtig, aber er hat uns gebeten, einen Gruß auszurichten. Und ähm, ich lese den jetzt einfach mal so vor, wie er hier steht. Und zwar lautet der Gruß unseres Podcastpartnern folgendermaßen. Andi, der Hufschmied, grüßt Jens, den Binnenschiffer. Kannst dich ja mal wieder melden. Ja, lassen wir sie so stehen. Und ähm, dann darf ich noch berichten, dass ähm, ja, unserem Podcastpartner unsere kleine spontane Rubrik Buchempfehlungen aus der letzten Sendung äh, ganz gut gefallen hat. Und er uns auch noch ein Buch empfiehlt, auch von Ronald Reng, ähm, von dem ich es ja, glaube ich, letzte Woche irgendwie hatte. Ja. Äh, und zwar Spieltage. So, ich glaube, da geht es irgendwie um äh, Spieltage, ja, um die Bundesliga, irgendwie mal anders okay. erzählt oder so, ähm, mhm. ist bei Piper erschienen und äh, ja, ich tue euch den Link in die Shownotes, könnt ihr ja mal schauen, ob das was für euch ist. Ähm, er hat dann auch noch angeregt, dass wir das eigentlich als regelmäßige Rubrik machen könnten, aber das wird, äh, also jede Woche noch ein Buch zu lesen wird schwierig, aber ich denke, das ist auf jeden Fall eine <lacht> Sache, die wir mal auf dem Schirm behalten sollten, das fände ich nämlich auch cool, also immer mal wieder so Fußballbücher zu empfehlen. Und an der Stelle auch auf jeden Fall nochmal die äh, die Bitte, wenn ihr da draußen Buchempfehlungen habt, äh, haut die gern raus, ja. Also ähm, ich bin ja da auch sehr, sehr leseaffin und ähm, wenn da was, ja, was Cooles dabei ist, besprechen wir das äh, gern hier im Podcast. Apropos Bücher, ähm, vor, na, also 15 Minuten ungefähr, bevor wir angenommen äh, angefangen haben aufzunehmen, habe ich noch einen Text gelesen auf Übermedien über Raphael Buschmann und diese Football Leaks-Geschichte. Hast du das mitbekommen, was da? Am Rande, ganz am Rande. Was da los war, also geht es irgendwie um eine Behauptung im Rahmen der WM in Brasilien, so. Und da hätte es wohl angeblich einen Chat gegeben, ich tue ich das auch in die Show Notes, könnt ihr dann gleich auch nochmal noch lesen, zwischen, äh, zwischen Buschmann und irgendeinem so Matchfixer, ähm, wo dieser Matchfixer laut einem Spielbericht ist, dann wohl das korrekte Spielergebnis irgendeiner Gruppenpartie wohl vorausgesagt hat und dann aber nachweislich der Chat erst nach dem Spiel stattfand. Und man aber spiegelseitig wohl an dieser Geschichte irgendwie festhielt und jetzt aber eingeräumt hat, dass das so nicht gestimmt hat, wie es dann berichtet worden ist und diesen Artikel auch aus dem Netz genommen hat. Mit der Konsequenz wohl, dass Raphael Buschmann eigentlich äh, befördert werden sollte zum Chef des Investigativressorts beim Spiegel und das jetzt nicht wird. Ähm, ja, fand ich irgendwie eine krasse Nummer und so. Ähm, hat dann wohl jetzt auch jemanden, der das auf Twitter geteilt hat, dazu bewogen, ähm, auch diesen zweiten Teil von Football Leaks jetzt nicht zu kaufen. Gut, wird jetzt dem Spiegel nicht wehtun, äh, dieser äh, Nichtkauf oder so, aber ist trotzdem natürlich scheiße, ne? wenn er da irgendwie, ja, weiß ich nicht, äh, steil auf Bein, nee, steif und fest behauptest, das war so, und dann aber die Indizien sich verdichten, das war nicht so, und dann jetzt eben doch ja, einen kleinen Beigeben. Muss, ja, das ist doof. Ja. Um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Genau. Gut, ähm, und dann habe ich hier noch auf dem, auf dem Zettel, aber das ist jetzt, glaube ich, eher so dein Ding, ähm, nochmal was zu sagen zum Thema Menschen, die Clubspiele früher verlassen.
1: Ach, ja, okay, also, ähm, ja, es gab ja, also, du hast es ja mitbekommen, ähm, gab ja in der Unterstützergruppe, nachdem wir das dann aufgenommen hatten und nachdem es dann der ein oder andere hören konnte, äh, gab es ja so, so ein bisschen so von, von einem von einem sehr netten Menschen da den Hinweis, und das war jetzt einfach nicht ernst gemeint, also bitte nicht denken, dass das jetzt ironisch gemeint war, dass diese Kritik an Leuten, die zu früh gehen, dass er das nicht verstehen kann. Grundsätzlich glaube ich, da spreche ich denke ich auch für dich, dass schon klar ist, was wir damit meinen, also dass, dass wir nicht Leute meinen, die aus persönlichen Gründen, weil sie zur Arbeit müssen oder was auch immer eher gehen, sondern mir und auch, ich denke, ich denke auch, da spreche ich auch für dich, auch dir, geht es um die Leute, die ins Stadion gehen mit der Erwartung, man gewinnt da jetzt haushoch, dann tut man das nicht und dann aus Enttäuschung einfach fünf Minuten eher gehen. Und ähm, das hat man schon gesehen. Also ich, hab, ich fand schon, dass, das, dass es gegen 60, kurioserweise, wo man 5-1 gewonnen hat, ähm, sind nicht so viele Leute gegangen. Aber gegen Duisburg, wo man dann eben sehr, sehr spät den Ausgleich machte, waren die Treppen doch recht voll. Ja, genau. Um es ganz vorsichtig zu sagen. Und, ähm, also mir geht es wirklich um, also oder uns geht es um diese Leute, die dann eben mit, einfach eher gehen aus Enttäuschung und nicht, weil sie ähm, irgendwelche Wege noch zu erledigen haben, sondern weil sie einfach sagen, oh nee, ist alles scheiße hier, jetzt will ich sie mehr sehen, jetzt gehe ich. So, das ist Darum ging es uns halt, glaube ich. Genau. Also war das wollten wir einfach äh, nochmal richtig stellen.
0: Genau, also einfach nochmal so Stichwort Differenzierung und so, weil der völlig korrekte Hinweis natürlich war, dass es eben auch Leute geben kann, die gute Gründe haben, weil irgendwie, keine Ahnung, du mit deinem Kind vielleicht im Stadion bist und da jetzt vor dem ganzen Trubel irgendwie ganz gerne noch würdest oder was weiß ich, ja. Ähm, klar, da gibt es natürlich auch ähm, und ich denke auch, dass die Leute sich jetzt nicht, hoffentlich jedenfalls nicht angesprochen fühlen, so, ähm, sondern ja, alles das, was Thomas sagt. genau und das stimmt schon, finde ich eben auch also gegen, also wenn es gut läuft, siehst du es eher nicht und die Bewegung ähm, auf den Tribünen gegen Duisburg am Ende fand ich schon also es fiel auf jeden Fall auf ne? dass das doch, vor allem auf der Haupttribüne auf der gerade habe ich jetzt nicht so geguckt ähm, dass das doch schon eine Menge mehr Leute gewesen sind so und das können jetzt nicht alles Leute gewesen sein, die dringend irgendwie mit der 90. Minute im Auto sitzen müssen weil dann noch Sachen passieren, wie auch immer genau genau, genau. gut Ansonsten, steht hier noch auf meiner sonstiges Liste, Örding entlässt mal wieder den Trainer.
1: Ja, überraschung. Ja. ja. Um, der frühe Vogel geht zuerst,
0: Also oh, Das ist eigentlich schon wieder ein geiler Sendungstitel für nächste Woche. <lacht> äh, da haben wir, kann ich, kann ich schon mal so ein bisschen so ein bisschen anteasern, da haben wir einen örding schwerpunkt ähm, gibt es auch einen Gast, der, ähm, also ich hoffe, dass das klappt, aber aktuell ähm, ist das auf jeden Fall erstmal verabredet, kann natürlich auch immer noch mal was dazwischen kommen, wissen wir alle. Ähm, mit dem ich mich dann sehr wahrscheinlich alleine, weil der Thomas nochmal im Urlaub weilt, äh, über Öding ja, über unterhalte. Da wird das natürlich auch Thema sein, aber das ist schon, schon kurios. ne so Wobei die jetzt, glaube ich, aber auch wirklich, ja weiß ich gar nicht, wo die so stehen, aber ähm, ja. Jetzt bist ja, ja die sind, auch die sind
1: 17. glaube ich. Also
0: auch nicht so in Ich bin Grüße an Jan Kirchhoff übrigens an der Stelle.
1: Ja, 17. Genau, erster Abstiegsplatz. Also das ist dieser ominöse Platz, auf den wir ja nicht wollen. Wir wollen ja dahin schlechtestenfalls, wo Münster steht. Ja.
0: Das heißt also, wir haben jetzt quasi so, so die direkte Konkurrenzwochen.
1: Genau, wir haben ja jetzt, ähm, wir haben jetzt äh, Würzburg so als punktgleich und dann nächste Woche dann Irdingen als diejenigen, die wir definitiv hinter uns halten müssen als 17. J Jena, genau. Jena hat
0: übrigens immer noch nur einen
1: Punkt. Krass. Das finde ich krass. Nach neun Spielen? Ja, und wir können sagen, unsere. Ja, also ja. ja wer kann das schon von sich behaupten in der Liga? Bis
0: jetzt keiner. Richtig. Ja, was da an der Tabellenspitze an, also los ist, so ähm, ja, Platz 2 ist halt gar nicht vergeben, das ist auch kurios. Tja, naja, <lacht> äh, Ja, aber bei, also bei aller, bei aller äh, Nein, sag das bitte nicht. Sag das bitte
1: nicht hier doch, in diesem Podcast irgendwie doch, on air. Alter. Doch, doch, ich finde schon, dass, dass man das auch mal sagen kann äh, bei ich aller nicht. Rivalität und bei ja ich schon. <lacht> ähm, <lacht> äh, ich meine, wir haben ein beste Torverhältnis und die stehen, muss man leider sagen stehen schon zu Recht da oben derzeit. Das muss man leider Gottes so sagen. Und äh, Also das ist ganz spannend. Ich spiele am Wochenende tatsächlich in Braunschweig am Samstag. Also wirklich Spitzenspiel, zwei gegen drei.
0: Mal gucken. Also wir werden ja manchmal dafür so ein bisschen äh, augenzwingend kritisiert, dass wir so oft einer Meinung sind. An der Stelle kann ich deutlich sagen, ich distanziere mich von den Aussagen <lacht> des Kollegen in aller Schärfe. <lacht> das geht so nicht. Also äh, es, wird, es wird also über interne Konsequenzen wird noch beraten. Und äh, <lacht> Ja, es wird halt Bußgeld in äh, ja wahrscheinlich nullstelliger Höhe irgendwie erhoben, aber naja, gut, lasse ich jetzt so stehen, kann ich jetzt nicht kommentieren, weil ich kann jetzt nicht über ähm, ja, irgendwie, so, keine so Ahnung, ja, auch nicht die hässlichen die hässlichen Eiterpinkel, äh, Pickel meine ich, am, äh, am Hinterteil des deutschen Fußballs reden, das geht halt nicht. Ähm, ja. aber bei
1: Leipzig sind wir da nicht angelangt, oder? Also. Achso, ja. Naja. <lacht> ah, also. Naja,
0: schön, das ist irgendwie eine ganz schöne, ähm, wie sagt man, Klamauk-Folge heute. Aber das ist ja nicht schlimm. Wir so, wir, ja, okay, egal. Ähm, was habe ich denn noch? Neuer Keeper für den FCM? Fragezeichen. Nein.
1: Meinst du nicht? Nein. Das ist nur, um jemanden im Training zu haben, dass du die Trainingsabläufe nicht verändern musst. Sprich, dass du eben zwei Torhüter hast, dass du eben im Training normal arbeiten kannst. Warum markierst du das jetzt hier gerade eigentlich alles? Ich hatte gerade lang Langeweile.
0: Achso, Ach alles klar. Blöd. Auch cool. Ähm, ja, naja, ich meine, Alex Brunst, also das Argument, was heute, ich glaube, das war eine Volksstimme oder so, was da stand, fand ich jetzt erstmal irgendwie nachvollziehbar. Stand ja so, dass Alex Brunst jetzt noch ein bisschen braucht, weil da wohl die OP ähm, ja, ihn doch ein bisschen stärker rausgenommen hat. Da wurden wohl heute Fäden gezogen oder so. Ähm, und aktuell hast du eben nur die, äh, die U19-Keeper, die aber irgendwie natürlich noch schulpflichtig sind und nicht alle Einheiten mitmachen können. Ähm, ja gut, okay, aber wenn du den, den Kollegen jetzt im Training hast, dann wäre das ja zumindest ähm, ja, so ein Trainingszugang, sag ich mal, ähm, Könnten wir den überhaupt verpflichten? Ja, so vertragslos. Das ginge, ja. Also, ja. trotz jetzt irgendwie Transferfrist vorbei. Vertragslose Spieler kannst du verpflichten. Kannst du immer holen. Okay, ja. Alles klar. Ähm, ja, na gut, also bin ich, bin ich gespannt. Das ist auf jeden Fall ein Zweitliga-erfahrener auch erfahrener Keeper, glaube ich. Zumindest ein paar Spiele gemacht für Bochum. Ja, aber ist ja auch nicht schlecht, wenn du da jetzt nochmal die Trainingsintensität, wie man so schön sagt, irgendwie hochhalten kannst. So, was es auch noch gab, ist mir äh, aber nur am Rande untergekommen, da musst du jetzt wieder ein bisschen mehr zu sagen, ist oh eine, eine Diskussion um diese Magdeburger Liednummer. Also nochmal ganz kurz Kontext, das wird am Freitagabend so sein, dass ein Kinderchor im Stadion live das Magdeburger Lied singt und da wohl irgendwie eine FCM-Strophe dazukommt, die die mit einsingen sollen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, jetzt muss ich dazu sagen, ich bin da persönlich, äh, und der Thomas wahrscheinlich auch, äh, persönlich so ein bisschen
1: positiv das vorbelastet. Das wusste ich aber bis zum Vorgespräch gar nicht.
0: Weil, äh, ja, die Tochter von einem sehr, sehr guten Kumpel von uns in diesem Chor mitsingen wird. Und, ähm, naja ja, wird dann natürlich dann schon noch mal so ein bisschen anders drauf gucken und ich das halt total cool finde. Ähm, das eben, wie gesagt, ähm da ein Kind, was ich eben auch kenne, da irgendwie dabei ist und so, ist natürlich cool. irgendwie. Aber irgendwie, es gab wohl irgendwie eine Diskussion auf Twitter, dass das Leute aus Kommerzgründen irgendwie ablehnen. Das habe ich jetzt nicht begriffen. Vielleicht kannst du mich da nochmal ganz kurz durchführen durch die
1: Thematik. Ich, begriffen habe ich es auch nicht. Also, wie man da jetzt Kommerz äh, sehen kann, wenn ein Kinderchor in, im Magdeburger Stadion das Magdeburger Lied singt, ähm, ja, da fehlt mir ein bisschen die Fantasie. Also, ähm, ja, ich verstehe die Diskussion, also ich verstehe gar nicht, was ist da für ein Diskussion? Also ja, ich verstehe Klasse, es auch nicht, also da wird, da, wird ein, da wird ein Lied, was im Stadion seit Jahren äh, vorm Spiel gesungen wird, wird mal professionell gesungen, ja? also von Leuten, wo das dann auch gut klingt, ja? nicht so abgebrochen wie bei uns, ähm, hm. also von Kindern, wo das dann auch wirklich vernünftig klingt, weil die können halt singen. Ja? Und ja, also ich finde das, ich finde das eigentlich eine schöne Sache. Und das ist ja nur kein Ding, was dann irgendwie von 70.000 Sponsoren, wo dann irgendwelche Maskottchen durch die Gegend laufen, sondern das ist einfach nur, dass ich einen Kinderkurs mag, da kommt eine fdm strophe dazu. Hallo, wo ist das Problem?
0: Ja, na, ich meine, also selbst wenn man das jetzt, also im besten Fall könnte mir das halt egal sein. So, weißt du, also jetzt in, in dem Fall gibt es einen persönlichen Bezug, aber ansonsten, ja, Mai, also versteh, ja, weiß ich nicht. Also wir haben da ganz andere, Sachen, die im Stadion passieren, so die anstrengender sind, so, weißt du, oder überhaupt? Ich, Stadionsprecher. Ja. Was denn? Ja. <lacht> äh, 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 warte, 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 warte.
1: So. <lacht> ähm. Weißt du, was das Interessante an diesem an diesem Soundschlüpsel ist? Oh, nein, nein, nein. Okay. <lacht> Weißt du, weißt, was das Interessante an diesem Soundschnipsel ist, den du gerade gespielt hast, also den vor dem... Ja, vor der Humba. Genau. Nee. Das ist ja Reinhard Grindel. Richtig. Der klingt so wie Klaas Rehse, als der bei äh, 93 aus dem, aus, dem, aus dem Buch vorgelesen hat. Okay. Ich denke jedes Mal, dass da spricht Klaas Rehse. Das ist faszinierend. Tja, ist er
0: aber tatsächlich nicht. Also, das ist tatsächlich nicht so. Ja, okay. Also, ähm, können wir uns darauf einigen, dass wir beide die Diskussion oder die Diskussion jetzt irgendwie oder den, die Erregung, die sich auf, die es offensichtlich um diesen Anlass gibt, jetzt nicht so richtig nachvollziehen können? Bei
1: mir, ich muss das wirklich, Gar nicht. Machen, weil, bei mir ist. Also, also, nicht so richtig ist da noch untertrieben. Ich äh, kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Äh, äh. Das ist kein Sponsorenscheiß. Das ist nichts. Das ist einfach nur ein Kinderchor singt ein Lied, was in Magdeburg seit Jahren im Schaden gesungen wird. So what? Ja. Meinst du, dass die Leute pfeifen? <lacht> ich weiß es nicht, ich hoffe nicht ja,
0: Ich hoffe das auch nicht Wir werden es sehen ähm, am Freitagabend, denn wir werden vor Ort sein und uns das angucken, anhören und äh, ich werde es auf jeden Fall unterstützen und auch feiern stehe ich auch zu und dann passt das, jedenfalls für mich und ja, vielleicht haben wir da nochmal einen neuen Punkt So, apropos neue Punkte Wir wurden auch darum gebeten oder es gab sozusagen den Augenzwinkern den Hinweis wir sollen noch eine neue Kategorie aufmachen, neues von Uli <lacht>
1: Ja, der äh, macht kurz vor seinem Rücktritt legt er nochmal los, ja. Was also. ist
0: das denn bitte für ein Typ, Alter? Ja. Jetzt mal ohne Spaß. Also dem ist der Knast jetzt ist gar nicht bekommen so richtig, ja. So, also nee,
1: wer weiß, was sie dem da ins Essen getan haben. Das ist un ja. unfassbar.
0: Also was ich mitbekommen habe, wie gesagt Nationalteam. Es geht jetzt um die Nationalmannschaft. Jetzt kommen wir zum viel beschworenen Nationalmannschaftscontent. Ähm, da gibt es gibt's offenbar eine Diskussion darüber, ob nun Manuel Neuer oder ähm, hier der testgen von Barcelona im Tor stehen soll. Finde ich erstmal legitim, kann man drüber sprechen. ist halt eine Position, über die man diskutieren kann. Ja, und uns Uli hat sich da jetzt wohl irgendwie, wenn ich das richtig mitbekommen habe, eingeschaltet und irgendwie erstmal erklärt, dass er gar nicht verstehen kann, warum man darüber überhaupt debattiert, weil Neuer spielt eben irgendwie immer. Und irgendwie war doch die letzte Nummer so, wenn jetzt Testegen ins Tor geht, dann wird der FC Bayern nie wieder Spieler für die Nationalmannschaft mhm. abgebildet.
1: Großartig. Ja, Sollen wir mal machen. Also auf dem Moment warte ich wirklich, <lacht> wirklich. Auf dem Moment warte ich. Also ganz ehrlich. Ein ähm, Gewürze verkaufen. Was ist denn? Also. Nee, vor allem, nee, vor allem das, das, das Witzige an der ganzen nur ist ja, der Testing hat ja in keiner Art und Weise den Neuer angegriffen. Er hat, das scheint, es, schien, es scheint wohl so zu sein, dass es da eine Absprache gab zwischen. zwischen Trainerteam und dem und dem Testing, ähm, dass er in einem der letzten beiden, jetzt, die im September waren die beiden Qualifikationsspiele, dass der, er da wohl in einem von beiden Spielen irgendwie spielen sollte. Das ist nicht passiert. Und aufgrund dessen hat er sich dann eben in der Presse so geäußert und hat gesagt, dass er enttäuscht ist, dass er da, dass er da eben nicht gespielt hat. Er hat mit keiner Silbe gesagt, ich bin besser als Manuel Neuer und ich gehöre jetzt ins Tor. Ja. Und schmeißt den bitte raus. Mit keiner Silbe. Das haben das hat das der der, der, Kimmich hat das verstanden, der am Samstag im, im Sportstudio war, der da ganz klar auch Stellung bezogen hat. Der hat das verstanden, was der äh, Ter Stegen da gesagt hat. Hönes ist wieder ja hochroter Kopf, hat wieder ist das Hörn abgeschaltet und Hönes ist wieder äh, explodiert. Ja und dann Krönung war jetzt das Ding wirklich hier mit, ähm, dass er dann, dass der FC Bayern dann keine Spieler mehr abstellen wird. Das soll er mal tun. Das kann im schlimmsten Fall nämlich bis zur, bis zur Aberkennung der Spielerlaubnis führen. Sprich nee. Zwangsabstieg. Ähm, soll er machen? Auch gerne, sofort. Endlich raus. Dann sollen sie nach Italien gehen, was sie ja schon mal vor, vor Jahrzehnten schon mal irgendwie angedacht haben. Dann sind wir die endlich los. Wunderbar. Ja. Besseres kann dem deutschen Fußball nicht passieren. Ja, und dann wird auf jeden Fall die Liga wieder etwas spannender. Ja, da wird, halt, wird halt Dortmund sehr Meister,
0: mein Gott. Ja, oder halt eben äh, Rava, Rasenballsport.
1: Naja, nee, aber das ist halt wieder typisch schönes. Und jetzt, jetzt ist er ja zurückgerudert, ähm, so ein bisschen. Das war ja wohl irgendwie ein Interview mit der Sportbild, was er da gegeben hat, nach dem Champions-League-Spiel letzte Woche. Äh, jetzt ist er scheinbar heute wieder ein bisschen zurückgerudert. hat wahrscheinlich begriffen, ach Mensch, da habe ich mal wieder Scheiße geredet. Ähm, da muss ich mal ein bisschen korrigieren. Aber der Witz ist halt wirklich, dass der Ter den Neuer überhaupt in keinster Art und Weise irgendwie kritisiert hat. Und, ähm, alle jetzt so das so verstehen, dass er den Neuer da so kritisiert hat. Ja. Lächerlich. Wobei Löw natürlich auch ein Stück weit selber schuld ist. Er hatte ja 2018 die Chance, äh, oder in Meinung hätte er es auch machen müssen, ähm, Neuer war über ein Jahr verletzt und dann kommt er wieder und, und spielt halt. Und Ter hat ein überragendes Jahr hinter sich und ist dann auch nur Nummer zwei. Also ich muss sagen, ich finde es beeindruckend, dass der Ter Stegen noch nicht komplett gesagt hat, wisst ihr was, legt mich am Arsch. Ich, äh, Das war es für mich mit der Nationalmannschaft. Ähm, bei der Sie auch verarscht vorkommen.
0: Ja, naja, ja. Aber das Ding ist halt, was ich jetzt, so jetzt gerade so überlegt habe, ist, was das eigentlich für ein Luxusproblem ist. Ja, also wir, haben halt ja halt Wahnsinn. Das, wir haben halt auf der Position einfach zwei Weltklasse-Torhüte, kann man glaube ich so sagen. Und dann gibt es da jetzt so ein, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, also GZSZ-Drama-Possi-Gedöns. Und ich habe einen sehr, sehr geilen Tweet gelesen heute. Das sind leider nicht mehr von wem, habe jetzt auch auf die Schnelle nicht gefunden. Das ging sinngemäß irgendwie so, also Meinung neue muss ich so fühlen, wie der der Schüler, dessen Eltern halt ständig bei der Lehrkraft aufschlagen, beim Klassenlehrer aufschlagen und da irgendwie rumattern. <lacht> ja, das ist gut. So. Und der weiß gar nicht, was Sache ist, so, weißt du, so was wollt ihr denn irgendwie? Also irgendwie so, also so ich krieg's nicht mehr so genau zusammen, aber es ging irgendwie so in Richtung Helikoptereltern und äh, ja. Das was. ist gut. Das ist gut, also, ja. Also. Lysander Jürgen muss doch jetzt aber unbedingt äh, diese und jene Förderung erhalten, weil ansonsten melden wir den von der Schule ab oder sonst irgendwas so. Äh, ja, hervorragend. Dachte, da, musste, da musste ich sehr schmunzeln. Das ist ein schönes Beispiel. <lacht> aber das fand, ist, ich, das gut. fand ich irgendwie cool. Ja, aber jetzt mal im Ernst. ja. Ich meine, Manuel Neuer wird sich auch denken: Alter, was ist denn? Ich will hier einfach nur Fußball spielen. Lass mich mal Ruhe. Ja. Naja. Ja, wobei er es ja auch nicht kapiert hat. Ja, ich das habe ich verfolge das nicht so, aber ich habe nur.
1: Er hat es ja auch nicht kapiert. Er hatte ja den den, den Testing auch dann. Äh Attackiert so ein bisschen. Also er hat es ja auch nicht verstanden. Ja, der war ich, auch zu so doof. Äh, ein bisschen, aus, viel okay. Cola, bisschen viel Cola, ein wahrscheinlich. Äh, kommt auch Vielleicht war es noch gar nicht mal nur neuer. Vielleicht war es ja auch keine Ahnung. Oliver Kahn. Ja, genau. Und
0: wo wir schon bei der Nationalmannschaft sind, äh, wieder eine Weltklasse-Geschichte. Ähm, die Nationalmannschaft ist ja die äh, älteren unter uns werden sich erinnern aus dieser Nations League <lacht> aus aus <lacht> abgestiegen, ja oder aus irgendwie irgendeiner von dieser Gruppen hier irgendwie A-Liga, A-Gruppe, whatever. Ja, und war dann jetzt wohl nur noch zweitklassig, ist aber nicht so schlimm, weil die UEFA hat da ein Mittel gegen, die haben einfach beschlossen, wir stocken jetzt die Liga wieder auf, und jetzt ist die deutsche Nationalmannschaft wieder irgendwie erstklassig.
1: Ja, wir sollten aber zum Thema Klassenerhalt und Reform sollten wir als FCM-Fans schön die Klappe halten, wir ja. sind auch ein bisschen vorgeschädigt, ja, sage ich mal so ganz vorsichtig. Das ähm, stimmt. Nein, aber das ist eine sehr, aber das ist schon eine sehr interessante Nummer, ja, also jetzt haben sie irgendwie gemerkt, scheiße, da fehlt uns ein Zugpferd wahrscheinlich. Ähm, machen wir uns nichts vor, ist ja so. deutsche Nationalmannschaft ist ja in Europa schon auch ein Zugpferd. Wolli! So. Was, Wolli? Ja, Wolli, genau. Volley. <lacht> ja, der von diesem äh, Fanclub-Power bei Coca-Cola, da brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, ja, aber haben wir wahrscheinlich gemerkt, oh Mensch, ich meine, wir sind ja immerhin sind wir in, 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 in einem sehr illustren Feld, was das Thema Abstieg angeht. Ich glaube, Fußball-Weltmacht-Island ist ja, glaube ich, auch abgestiegen. Die bleiben dadurch auch erstklassig. Mhm. Ja, das ist wichtig, sowas. Ich glaube, Vize-Weltmeister Kroatien hat es auch erwischt. Und wer war der Vierte? Bis jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall die drei, Deutschland, Island, ich glaube Kroatien und dann halt noch eine Truppe. Warte mal, ich hab's hier. Nach der EM geht es also für Deutschland sowie Kroatien Polen. Polen noch. Polen noch, okay. Naja, ah. hm. ah. Na ja, sollen sie machen. Ach, ist doch alles egal. Ja. hast du eigentlich, weil wir ist das jetzt durch, oder?
0: Ja, ich wollte jetzt eigentlich bloß noch kurz anmerken, dass ich in dem Zusammenhang mit dieser Meldung irgendwie gelesen habe, dass die Nationalmannschaft jetzt auch ausge, ähm, wie sagt man dazu, ähm, ausgegliedert werden soll in der GmbH oder so. Oh geil. Ja. Äh.
1: Die Mannschaft GmbH, großartig.
0: Ja, irgendwie so. Das wollte ich nur noch sagen. Ansonsten interessiert mich das wirklich irgendwie wie eine Wasserstandsmeldung. Was ich dann nur cool finde, um das vielleicht irgendwie nochmal einzuflechten, ist eben, dass ich halt auch, also dass ich das großartig finde, wie die UEFA ihren eigenen Wettbewerb halt einfach irgendwie, also sich da selber völlig unglaubwürdig macht. So, ja. ja. Ja,
1: na pass auf, das ist ja, das. Da kommt da ja noch ein Ding, fällt mir gerade ein. Ähm, UEFA. Nicht. 2021 wird die Europa League nicht mehr Europa League heißen. Aha, sondern? Conference League. Warum? Naja, ähm, in, welchem, in welchem Land mit, mit, mit großem Sport, äh, jetzt nicht unbedingt Fußball, aber gibt es denn noch Conferences? In den Staaten? Mhm. Und wie viele Conferences gibt es da? Mhm. Meistens zwei, oder? Ja, im ich glaube, das sind so ein, zwei, ja. Ich glaube, das ist so ein, das ist so ein erster Schritt in Richtung, äh, dann doch in Richtung Superliga. Das ist so, die, sind so die ersten Schritte, diese kleinen, die man jetzt macht, um dahin zu kommen, glaube ich. So, so, naja. Gut, also aus meiner
0: Sicht ist das Thema jetzt durch. Ähm, weiß nicht, was du jetzt noch dann hattest, weil du sagtest ja, du hast, hättest jetzt da noch... Ne, das war
1: das jetzt mit der UEFA, Ach genau. So. Also mit der Umbenennung von Europa League an Conference League. Da würde ich mich nicht wundern, wenn dahin doch irgendwas kommt. Äh, bald, so Richtung 2028 oder sowas, wird man sich, glaube ich, schon einigen, dass da irgendwie so eine geschlossene Liga kommen wird. Würde mich nicht wundern. Ja. Na, ich, jetzt fällt mir noch eine Sache ein. Ich war gestern
0: ähm, Abend auf einer Veranstaltung ähm, der ja einer lokalen Volkshochschule hier um die Ecke. Ähm, fand ich total cool. War ein Format, das hieß VHS Talk ähm, und fand statt im Vereinsheim des FSV Fernwald. Das ist ein fünftliges Tier aus der Region Gießen. Und ähm, Thema war irgendwie, äh, ja, König Fußball, Leidenschaft, Faszination, Milliardengeschäft. Und es ähm, lief so ab, dass dann so, so ein Prof, ein Sportwissen, Sportsoziologe an der Universität Gießen zu Gast war und interviewt wurde von einem, ähm, ja, eben einem Moderator zu ähm, eben besagten, genannten Thema. Und der hat ähm, ein paar ganz interessante Sachen erzählt. Der hat zum Beispiel erzählt, dass ähm, die irgendwie... Die Frage untersucht haben, ob Geld jetzt doch Tore schießt oder irgendwie nicht. Und, ähm, die konnten irgendwie für die letzten, warte mal, war das denn? Die konnten für die letzten zehn Jahre nachweisen, dass immer, also die Top drei Mannschaften mit dem höchsten Etat, dass aus diesen drei Mannschaften auch immer der Meister hervorging in den zwölf, in irgendwie zwölf europäischen Ligen oder so. Ähm, fand ich interessant, äh, ne? weil das eben dann dafür spricht, dass du eben doch mit dem mit dem dicksten Kader, mit der dicksten Kohle dann eben halt doch den, den meisten Erfolg hast. Ähm, dann ging es auch nochmal um die Bundesliga und den Umstand, dass eben die Top 3, was halt den, die die äh, ja die Kohle betrifft, da eben Bayern, Dortmund und RB Leipzig sind und man eben davon ausgehen kann und das sieht man ja auch an den Ergebnissen, dass eben eine dieser drei Mannschaften dann auch den Titel holt. So, das ist dann also quasi amtlich. Und der sagte das, ich komme drauf, weil du sagtest hier Super League und so weiter, der wurde dann auch gefragt, eben nach Perspektiven für den Fußball und so, und er sagte das halt auch. Also er meinte, dass es wohl, ja, darauf hinauslaufen wird einfach, dass du halt 2030 oder sowas hast du dann eben einfach, das sind die nationalen Ligen halt wirklich Bums, und du spielst dann halt wirklich nur noch europäisch und hast dann halt ein Ligensystem, was dann da, äh, ja, eben paneuropäisch funktioniert, ja. Nicht krass. Aber, ähm, ja, und was der auch erzählt hat, das fand ich auch interessant und irgendwie auch so ein bisschen schräg und gruselig, aber auch nachvollziehbar, ähm, die haben dann irgendwie auch gemessen, wie es sich mit dem Nationalstolz der Deutschen während Weltmeisterschaften und Europameisterschaften verhält. Und da hatte er das Beispiel WM 2006, das war halt die mit dem, äh, ja, diesem Elfmeterschießen da gegen Argentinien und so. Und da konnten die dann irgendwie zeigen, dass, äh, ja, irgendwie vor dem Turnier haben wohl 20 Prozent der, der Menschen gesagt, ja, sie sind halt irgendwie äh, stolz, äh, aus Deutschland zu kommen oder so. Und nach diesem Viertelfinalding waren sie irgendwie 42 Prozent oder so. Also das hat sich dann schon auch nochmal krass ausgewirkt so. War jetzt auch ein, kein interessanter, äh, also ein bisschen schräger Befund, aber auch nochmal ganz Interessantes so zu hören. Coole, coole Geschichte. Mensch, wie muss denn das dann 2014 gewesen sein? Ja, ähnlich. Also schon auch, äh, da, da da hatten sie irgendwie ein Beispiel, da ging es um Zufriedenheit, Lebenszufriedenheit oder sowas. Und die hat sich wohl auch bei den Leuten, die sich für Fußball interessieren, in diesem Turnier signifikant erhöht. Und bei den Leuten, die sich nicht für Fußball interessieren, hat sich halt nichts verändert. Also das war jetzt, die waren jetzt auch nicht unglücklicher, weil dann irgendwie dauernd Fußball lief oder so. Ähm, ja. Also scheint das, äh, scheint das sich dann doch, äh, auch wenn es jetzt für uns beide jetzt nicht so die Relevanz hat, was die Nationalmannschaft macht, scheint das doch für weitere Teile der Bevölkerung, weitere Teile der Bevölkerung doch schon sich aufs Wohlbefinden auszuwirken. Äh, naja. Wie auch immer, sind wir durch eigentlich, oder? Mit dem sonstiges Block. Ja. Ja, gut. Und kommen dann zum Hörer oder zur Hörerin der Woche. Hast du eine Nominierung mitgebracht? Nope. Sehr gut. Dann ähm, habe ich eine. Ich habe nämlich mal wieder, ich habe das jetzt ein paar Mal vergessen, ähm, aber ich habe mal wieder in die Rezension geschaut bei, äh, bei iTunes. Und oh. ähm, da haben wir tatsächlich einige neue bekommen. Also ich bin da jetzt ein bisschen hinterher, aber die letzte ist jedenfalls von Ende August von einer ja, Nutzerin, die sich, wie sich dann im Kommentar herausstellte, ähm, mit dem äh, ja, Username Vielleicht Irgendwann. Und die bewertet uns hier also mit dem mit der maximal möglichen Anzahl an Sternen Uh, und uh, ja, spricht uns ein großes Lob aus. Ist auch noch nicht, also war im August noch nicht so lange Hörerin und uh, hat jetzt irgendwie auch alle Folgen komplett nachgehört. Uh, kleiner Hinweis. Nach. Bitte, bitte nicht die ersten Folgen hören. Jetzt <lacht> waren das natürlich alle. Ja, ist auch wieder scheiße. Naja, egal. Um, ja, und um, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die Rezension und ich finde, das hat definitiv eine Hörerin der Woche verdient. Ich höre, du lässt mich zustimmen. Ja, ich höre dich nicken, höre keine Einwände, dann... Ja, vielleicht irgendwann ist das dein Hörer der Woche, Hörerin der Woche, Jubel, herzlichen Glückwunsch. Cool, ja und so, so Rezensionen und überhaupt so Weiterempfehlungen, Mundpropaganda und so Geschichten sind natürlich immer cool, freuen wir uns immer sehr drüber. Und äh, ja, auf jeden Fall auch nochmal vielen Dank an alle anderen, die auch bewertet haben. Also es gibt 64 Bewertungen insgesamt hier bei, äh, bei iTunes, äh, ein paar wenige Rezensionen, also 17 Rezensionen dann tatsächlich. Aber das ist schon auch immer nochmal cool, äh, wenn er uns da irgendwie ein paar Sterne gibt, freuen wir uns da natürlich drüber. Und ähm, ja, hilft uns natürlich auch so ein bisschen, was die Sichtbarkeit und so Sachen dann angeht, dass halt noch mehr Leute hier unseren Podcast hören. Damit sind wir meines Erachtens durch. Für heute und äh, ja, gehen am Freitagabend auf jeden Fall alle fleißig ins Stadion, ist klar. Dann ist Länderspielpause und du, wie gesagt, verabschiedest dich erstmal in den Urlaub. Ne? Bist jetzt erstmal ein paar, also zwei Folgen nicht, ne eine Folge nicht dabei, weil eine machen wir Pause. So war es irgendwie, ne? Genau,
1: naja, nächste Woche ist ja Oerlinge, da, ja, das wird wahrscheinlich nichts. Und die Woche drauf ist ja Länderspielpause.
0: Genau, und da werde ich auch, also um
1: das jetzt hier schon mal platziert zu hören, bin ich auch nochmal
0: unterwegs, das heißt, da werden wir tatsächlich auch nochmal noch mal ein Päuschen machen, dann aber durchziehen bis zum bitteren Ende, beziehungsweise bis Ende des Jahres. Gut, dann, ähm, ja, glaube ich sind noch ein paar Tickets an der Tageskasse zu bekommen für Freitagabend, also ähm, kauft die, unterstützt die Mannschaft, bleibt bis zum Schluss, es sei denn, ihr habt wichtige und völlig nachvollziehbare Gründe, nicht bis zum Schluss zu bleiben. Dann bleibt trotzdem bis zum Schluss. <lacht> das hast du jetzt gesagt. So und <lacht> Genau, nee, dann äh, machen wir das so und sehen uns dann sehr wahrscheinlich wieder am, am Krügeldenkmal. Also kommt da auch gern vorbei ähm, bei der Sektion Twitter und ähm, dem einen oder anderen Unterstützer, der einen oder anderen Unterstützerin, die man da auch treffen kann. Uns trifft man da in der Regel auch so zwei, anderthalb Stunden, zwei Stunden vorm Spiel. Wobei, naja, wenn jetzt die Blöcke jetzt drei noch. und vier
1: offen sind, Ich wollte wollt gerade sagen.
0: Ja, gut, können wir uns ja da trotzdem erstmal einfinden. Laufen wir drüber, das ist ja kein Ding. Ja, ist ja nicht weit. So. Genau. Ja, gut, Thomas, dir noch einen schönen Abend. Ebenso. Mit was auch immer du jetzt noch äh, beschäftigt sein wirst. Ich weiß gar nicht, was kommt denn Fußball gerade heute? Oh. Pro Evolution Soccer. Ja, okay. Also Konsolensport kommt bei dir auf jeden Fall? Äh, noch ein bisschen, ja. ja genau. Ja, bei mir passiert jetzt nicht mehr viel. Ich bringe jetzt die Folge noch auf die Bahn hier und dann war es das für mich heute auch. Also in diesem Sinne, sehen wir uns Freitag, hören uns nächste Woche. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Go, <laughs>